0: Das ist ja für mich ein Riesenverrat an Star Trek, wofür alle Star Trek steht. Das ist einfach trash hoch 3. Aber sowas vergisst man.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen powered by Vodafone. Ich bin Fabian Behrens, der host des YouTube-Kanals GigaTV Mac. Ich bin nicht allein in den unendlichen Weiten des Weltraums. Mit mir zusammen auf Mission ist diesmal Marco Risch. Hallo. Ja, hallo. Und Jan Leifert vom Podcast Cinecast. Hi! Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ich freue mich sehr, dass ihr diesmal dabei seid. Heute geht es nämlich um Star Trek, vor allem um die neue Staffel von Discovery. Und ich muss jetzt ganz am Anfang gleich zugeben, dass ich nicht der größte Star Trek Experte bin. Insofern bin ich sehr froh, dass ihr beide
0: <lacht> dabei seid. Uh, ich bin natürlich der große Star-Trek-Expert. Ich bin großer Star-Trek-Fan, aber ich gehe nie so weit und nenne mich Trecky, weil ich nicht gut genug dafür bin. Ich bin mit viel zu vielen Star-Trek-Fans befreundet, die teilweise die Folgennummern auswendig kennen und äh, ich war ja selber schon bei Jan im Podcast, im Cinecast und habe gemerkt, dass Jan, glaube ich, mehr Ahnung von Star Trek hat als ich. Deswegen habe ich Jan gefragt, ob er dabei sein möchte.
1: Und das ist toll, dass das so spontan geklappt hat. Dann
2: bin ich ja mal gespannt
0: ich auf dein ex wissen
1: <lacht>
2: ähm,
1: was war Ich denn auch. Euch? Ich weiß ja
2: nicht, ab wann man Trekkie ist. Aber ihr sagtet ja gerade, das ist eine Definitionsfrage, oder? Ab wann man Trekkie mhm. ist. Also ich habe seit Kindheit angeguckt, schon damals nach der Schule auf Sat. 1, Namitas, die die Folgen und ähm, habe eigentlich alles gesehen. Ähm, wenn das reicht, dann dann bin ich vielleicht Trekkie. Ich habe auch T-Shirts <lacht> und, so und sowas. Ich habe es gar noch
0: also. vor dir geschaut. Anscheinend bin ich älter als du. Ich habe es nämlich noch auf ZDF geschaut. Das ist noch im ZDF lief, bevor es auf Sat. 1 lief. Lief. und äh, auch Next Generation bin damit aufgewachsen, habe das lange vor Star Wars geguckt, aber ich habe eben nicht alles, alles, alles gesehen und geschweige denn mehrmals gesehen. Deswegen bin ich immer so der Meinung, bin vor allem großer Fan von dem Universum und den Filmen tatsächlich, also allen, auch den schlechteren. Aber äh, bei den mhm. Serien bin ich nur so, ja, ich gucke das halt voll gern, weil ich es liebe, aber äh, ich habe nicht alles gesehen und bin da nicht super tief drin. Es ist auch viel guilty pleasure, finde ich, wenn man Star Trek gucken will.
1: Star Trek ist ja, wie habt ihr ja schon erzählt, eher so eine Fernsehsache, also die meisten haben das irgendwie mal im Fernsehen gesehen und deswegen muss ich gestehen, dass ich so viel Star Trek wie noch nie geguckt habe, seitdem ich Netflix habe, weil das läuft ja jetzt auf Netflix, auch die alten Staffeln mhm. sind teilweise auf Netflix und da deswegen reden wir ja heute auch über die neuen Serien, aber vorher noch etwas Werbung. Wir als Kinofans sehen ja ein bisschen mit Sorge in die Zukunft. Gerade sind ja erst die sämtlichen Blockbuster von Warner Bros. nach hinten geschoben worden, bis auf Matrix 4. Die Kollegen von Featured haben da mal einen Blick in die Zukunft gewagt mit dem Artikel, so könnte sich die Filmbranche verändern. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur, link dazu in den Shownotes. So, bevor wir dann jetzt zusammen in Galaxien aufbrechen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat, eine Frage an euch beide. Welcher Captain in Star Trek, egal ob Film oder Serie, gefällt euch denn am besten? Jan, fang du doch mal an.
2: Ich habe ja im, äh, im Vorfeld, da sagtest du ja, dass, dass es eine schicke Frage gibt und ich habe schon überlegt, was könnte es sein und lustigerweise habe ich auch gedacht, vielleicht fragt er ja, unter welchem Captain man am liebsten dienen würde. Ähm, da ich bekennender DS9-Fan bin, äh, habe ich schon ein Fable für Captain Sisko, der gerade am Anfang sehr gescholten worden ist, weil er sehr rabiat gegenüber Picard war und ich würde jetzt mal die Außenseitermeinung äh, vertreten und würde dort Captain Benjamin Sisko nennen.
0: Das ist wirklich okay. eine Außenseitermeinung. Für mich gibt es ja immer nur die Wahl zwischen Picard und Kirk. Der Rest ist so, ja, auch ja. toll. Keine Frage. Ich glaube, jeder Star Trek-Captain hat irgendwas. Zum Beispiel war bei Discovery. Äh, meine, also die, die Der Punkt, der mich zur Serie wirklich geführt hat, war war Captain Lorca. Also, das, das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, das ist wirklich Star Trek, ich liebe es. Aber ähm, ja, Picard oder Kirk und das ist eine schwere Entscheidung, weil mit Next Generation bin ich aufgewachsen und äh, das ist auch irgendwie mein Lieblingscrew. Aber die geileren Filme hat am Ende des Tages für mich immer Kirk und seine Crew gehabt, deswegen Kirk.
1: Dann sage ich jetzt einfach mal, um mich von euch beiden zu unterscheiden, Captain Janeway, ohne das in irgendeiner Form näher begründen zu können. Aber ich, unser ich erstes Thema. Ja. Ich
0: zwei Freundinnen, die beide auch Janeway als ihren Lieblings-Captain bezeichnen. Das darf ja man nicht unterschätzen, was für, eine, was für eine große Wirkung das auf ein heranwachsendes Mädchen haben kann, zu sehen, dass auch eine Frau der Captain sein kann und sich auch den Respekt verdient. Ja, und deswegen kann ich, ich das nicht verstehen.
1: Ja, sogar. Ich fand die immer sehr respektvoll und respekterheischend.
0: Und das, das war immer mein Problem mit ihr, weil sie wirkt auf mich immer wie eine Schuldirektorin.
2: <lacht> ja, und als großer
0: Kaffee-Fan ja kann Spiel man natürlich
2: und. Captain Janeway wählen. Da stimme ich absolut zu. Aber wenn ihr mal DS9 schaut, da gibt es so Stimmt. Folgen wie, wie die Geschichte mit der Verschwörung mit den äh, mit den Romulanern, wie man die in den Krieg zieht und wie er da spielt. Also ich, ich mag einfach sein Schauspiel in dem Falle. Oder ähm, Far Beyond the Stars, auch eine ganz, ganz tolle Folge. Also es gibt halt viele Folgen, wo, wo er brilliert. Auch,
0: ähm ist doch auch, auch ähnlich wie Patrick Stewart eigentlich Theaterschauspieler, wenn ich es richtig weiß. Ja,
2: richtig, genau. Und, Und das äh, deswegen du. auch
0: dieses Theatralische immer bei ihm. Ja, ja, das haben beide gemeinsam. Aber dann hast du mir
1: ja jetzt einen guten Grund genannt, denn äh, Picard trinkt gerne Earl Grey. Ich bin we nicht so der Teetrinker, äh, T doch, ich bin nicht so der Teetrinker, ich bin eher der Kaffeetrinker. Dann kann ich mich da ja... Hingehend besser mit Captain Janeway in, äh, identifizieren.
0: Okay, dann hast du offensichtlich nicht sinnlos im Weltall gesehen. <lacht> was um den guten schwarzen Kaffee Junge! Kaffee. <lacht> okay. Aber, ähm,
2: ja, na, da, äh, Marco, du meintest gerade Loka. Ist der nicht auch sogar Schauspieler äh, vom Theater? Der, der, ähm, also der ja, Schauspieler? Ich
0: muss dazu sagen, jeder britische Schauspieler ist Schauspieler vom Theater. Okay. Also ähnlich wie. wie 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 in äh, wie in äh, Deutschland werden die Schauspieler dort eher für Theater ausgebildet als für Fernsehen und das merkt man denen dann an. Die ist auch eine sehr ganzheitliche Ausbildung. Das ist einer der Gründe, tatsächlich, warum so viele großartige britische Schauspieler in Amerika arbeiten und auch Amerikaner spielen, weil die eine sehr, sehr gute Ausbildung haben. Ich habe mal einen Artikel darüber gelesen, dass das sogar sehr elitär ist eigentlich. Das sind sehr teure große Theaterschulen. Und das hat natürlich dann auch führt zu dem Problem, dass man dass man äh, elitär aufgewachsen sein muss, um diese elitären Schulen besuchen zu können. Also, das ist tatsächlich eine Versnoppung des englischen Schauspiels, aber das ist was ganz anderes. <lacht> das müssen nicht so tief gehen.
1: Und wo ja die Engländer an sich schon den Ruf haben, ein bisschen versnobbt zu sein. Oje. Oh also noch dazu. Ja. <lacht>
2: äh,
1: wie schlage schlag ich jetzt die Brücke zu? Discovery versnobbt. Naja, die Brücke ist doch ein Thema. Also,
2: was ist eure Lieblingsbrücke? <lacht> ah,
1: ja. Genau. Genau, Discovery. Da ist ja jetzt die die dritte Staffel gerade rausgekommen. Star Trek Discovery spielt zehn Jahre vor Ra R R R, genau für Raumschiff Enterprise, also der allerersten Star Trek Serie. Im Mittelpunkt der Handlung steht da die Sternflottenoffizierin Michael Burnham und die USS Discovery. Jetzt erstmal Spoilerfrei. Wie hat uns denn die erste Folge gefallen, Marco? Wie hat dir die erste Folge gefallen? Von der gefallen? dritten die Staffel, Staffel jetzt, ne? ja genau.
0: Ähm, also erstmal Sie hat so angefangen, und ich habe auf die Uhr geschaut, wie die zweite Staffel aufgehört hat. Äh, sehr weinerlich. Das ging mir tatsächlich in der zweiten Staffel, so, so gerne ich Discovery und umso länger die zweite Staffel ging, umso weinerlicher wurde Burnham. Äh, was ich damit meine ist, sie hat andauernd Gefühlsausbrüche. Für jemanden, der vulkanisch erzogen worden ist, ein bisschen viel, finde ich. Sie hat immer, sie ist immer nah dran, in Tränen auszubrechen, oder sie bricht in Tränen aus. Und ich habe auf die Uhr geschaut in der ersten Folge der dritten, äh, der dritten Staffel, und es dauert fünf bis zehn Minuten, und dann ist sie schon ganz kurz davor. Und, äh, und äh, nach 20 Minuten äh, sind die Augen auch ganz, ganz, ganz feucht. Und das hat mich schon wirklich ein bisschen genervt. Weil das ist so aus der zweiten Staffel mitgenommen. Und dann ging die Folge länger und länger. Und sie wurde echt so einem netten Abenteuerfilm, fand ich. Mit sehr vielen Anleihen. Das können wir dann im Spoiler-Part vielleicht besprechen. Mit sehr vielen Anleihen an den 2009er Star Trek von Abrams, fand ich. Wie, die ganze Folge funktioniert wie eine Spiegelung davon. Statt in die äh, Vergangenheit geht's in die Zukunft. Und äh, das Ende Ende dieser Folge hat mich tatsächlich als Star-Trek-Fan total abgeholt. Also da war ich selber den Tränen nahe, so ein bisschen Freudentränen. Und äh, das muss die Folge schaffen, das hätte ich nicht gedacht, das hätte ich ihr nicht zugetraut. Jetzt bin ich äh, angefixt und jetzt ist die Serie endlich an einem Punkt angekommen, wo sie mal eigenständig sein kann. Weil das war sie bisher nie wirklich. Die erste Staffel äh, kokettiert immer damit, dass sie fast zeitgleich zur alten Star-Trek-Serie spielt, gefühlt. Also ein paar Jahre vorher, aber es ist ja der gleiche Kanon. Es ist auch die Prime-Timeline. Und die zweite Staffel hat dann noch mehr mitgespielt, in dem Captain Pike eine große Rolle eingenommen hat, der Vorgänger von Captain Kirk. Und äh, jetzt es ist, es fühlt es sich wirklich eigenständig an mit Anleihen an alles andere, was man aus Star Trek kannte. Da gibt es Anleihen an PK, sind da drin, Anleihen an den Star Trek-Film von 2009, äh, Anleihen natürlich an die alte Serie, ganz an die ganz alte Serie, auch was äh, die And äh, Andoriana angeht. Ähm, und äh, Anspielungen habe ich sogar gesehen an die Serie Enterprise. Also ich habe mir dafür ein Referenzvideo kurz vorher noch mal angeschaut. Da ist natürlich viel mehr drin, als ich hätte entdecken können. Und äh, ja, das erfüllt mein Star-Trek-Herz mit viel Freude. Sehr interessant, weil ich habe nämlich
1: auch ein Referenzvideo davor angeguckt, aber kein Star-Trek-Referenz, sondern ein Star-Wars-Referenzvideo können wir vielleicht später noch drüber reden. Ähm, du hast das Emotionale angesprochen. Das ist tatsächlich auch ein sehr häufig geäußerter Kritikpunkt. Mir, mich persönlich hat das jetzt nicht so gestört, weil es ja auch inhaltlich begründet ist, aber dazu später mehr. Jan, wie hat
2: dir denn die erste Folge ja, gefallen? Ja, also ich habe kein Referenzvideo gesehen, vielleicht schon mal vorab. Aber ich habe die Folge ein zweites Mal gesehen und habe mir Notizen dabei gemacht. Ja, also was Marco sagt, äh, da würde ich schon recht stark mit einstimmen. Ähm, die erste Staffel, da wollten sie alles neu machen, düster, bisschen badass, alles, komische Krug komischer Captain, alles merkwürdig dunkel. Dann haben sie gemerkt, ha, mehrere. Back to Back to Star Trek und dann haben sie halt Pike eingeführt. Ja, und jetzt im Grunde finde ich, die erste Folge der dritten Staffel ist ja quasi ein neuer Pilotfilm, äh, die, die erste Hälfte eines neuen Pilotfilms. Und ähm, ja, sie haben jetzt Nachenfreiheit oder deutlich mehr Freiheiten, dadurch, dass wir halt deutlich weiter in die Zukunft gehen. Was natürlich vielleicht auch der Optik natürlich hilft, ne? dass man jetzt nicht mehr alles so auf Old School klassisch Toss machen muss, sondern man hat jetzt viel, viel Möglichkeiten, Sachen neu in Anführungsstrichen zu erfinden. Egal, ob man ein Beam neu erfindet und, 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 wo wir sicher nachher noch zu zukommen, ähm, hat man jetzt einfach die Freiheiten. Und ich glaube, das war den Autoren auch mit am wichtigsten, dort diese Freiheiten zu haben. Ja. Also, für mich auch
0: Wie ein neuer Pilotfilm ist echt ein guter, äh, guter der, Film, nee, Entschuldigung.
2: Genau, also für mich fühlte sich das an, das hätte auch als komplett neue Serie neuer Pilot ähm, starten können. Das Einzige, man kennt halt die Figuren. Der Rest ist ja quasi alles neu. Und ähm, hm. Ja, deswegen, also mir hat sehr gut gefallen. Ich habe auch im Netz so ein bisschen recherchiert, auch bei den Leuten, die vorher ein bisschen kritischer waren, mit denen ich auch schon mal bei mir im Podcast gesprochen habe. Selbst die waren deutlich mehr angetan, weil es wird halt nicht versucht, irgendwie alte Kanon-Geschichten aufzuwühlen oder zu stark dort irgendwie dran zu gehen. Und dass es dann komisch wirkt, früher war ja die Diskussion, was macht denn die Discovery überhaupt in Star Trek? Von der wurde nie gesprochen. Gut, das hat man am Ende der zweiten Staffel dann äh, gelöst, warum man denn niemals über die Discovery gesprochen hat. Und ähm oder auch Michael Burnham als äh, Halbschwester oder ja, als Schwester in Anführungsstrichen von von Spock, warum die nie irgendwie thematisiert worden ist, das, da haben sie ja recht gut den Bogen gekriegt und jetzt die dritte Staffel ist für mich äh, ein guter Start, die erste Hälfte von diesem Pilot für mich bin gespannt, ich denke bei der zweiten Hälfte sprechen wir nachher drüber aber auf dem Ausblick, da kann man sich schon vorstellen, welche Richtung das geht. Und ähm, ja, ich bin sehr optimistisch und das Wichtige ist, die Pilotfolgen waren eigentlich von jeder Staffel immer sehr vielversprechend. Jetzt sind sie dran, dass sie hoffentlich diesen, diesen hohen, das hohe Level auch komplett über die Staffel ziehen.
0: Ich finde, ja die erste Staffel hat relativ lang und hohes Level gehalten. Ja. Es gibt ein paar Auflösungen, mit denen ich nicht ganz zufrieden bin, wie sie damit umgehen. Ich finde die Auflösung sogar cool. Ich finde nur, was es bedeutet, nicht so cool. Also wenn eine Figur eigentlich total vielschichtig sein könnte, aber sich im Endeffekt als plumper, böser Rassist herausstellt, das ist halt mir zu wenig in der ersten Staffel. Ähm, äh, das mit der Pilotfolge fand ich einen sehr guten Punkt, weil es gibt zwei Anleihen in dieser, in dieser Folge, die mich an die erste Pilotfolge erinnern. Das eine ist die Eröffnungsszene, in der hier sagt ja Burnham zu sich selbst Walk, damit sie endlich weitergeht. Und äh, was mir nicht aufgefallen ist, sondern natürlich äh, viel schlaueren Menschen in diesem Referenzvideo, äh, war, dass das in der ersten Folge auch der Captain zu ihr sagt, als sie noch erste Offizier ist, und sagt hm. Walk. Und dann gehen sie los. Und das ist auch in der ersten Szene. Und was auch in den äh, zwei Pilotfolgen äh, der ersten Staffel war, ist, dass Burnham eine andere Frisur hat als in den Folgen danach. Weil dazwischen eben Zeit vergeht. Und äh, so viel kann man sagen, ohne zu spoilern, weil man muss ja nur ein Poster zu Star Trek Discovery Staffel 3 angucken. Da scheint auch hier was dran zu sein. Ich habe noch nicht viel von der zweiten Folge gesehen, aber äh, ich kenne ja. das Poster. Und die Haare waren. Der Style-Experte Marco, ja, sehr Gute.
2: gut. Ja, Da habe ich auch eine Idee, warum das so ist, aber da dazu später mehr.
1: Ich glaube, <lacht> dann müssen wir schon fast zu, zu die Spoilerwarnung ja. jetzt aussprechen wenn ihr nicht ja. noch irgendwie was dringend sagen wollt. Also hier jetzt eine Spoilerwarnung, wenn ihr die Serie beziehungsweise die neue Folge noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann überspringt doch einfach dieses Kapitel oder spult manuell zum nächsten Thema vor. Den Timecode dazu findet ihr in der Beschreibung. Das war jetzt die Spoilerwarnung. Jetzt können wir Reden und analysieren, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Boah, ich würde gerne äh, äh, ja.
0: drauf aufspringen, was du gesagt hast mit dem Style, dass ich mhm. auf Style achte. Das war einer <lacht> okay. der Gründe, der mir die zweite Staffel tatsächlich kaputt gemacht hat. Das war vieles davon, oder eine wichtige Sache davon war für mich viel zu vorhersehbar, nämlich, dass äh, Michael die zeitreisende Person ist. Ähm, ich muss doch heute nochmal dran denken, weil ich, weil ich komischerweise ein Auge dafür habe. Ich bin geboren mit den Hüften meiner Mama. Ich habe viel zu mächtige Oberschenkel. So Und das fällt mir aus diesen Gründen anscheinend auch bei anderen Menschen auf, also wenn sie etwas dickere Oberschenkel haben, als es vielleicht die Figur eigentlich hergibt. So habe ich früher schon mal bei Star Wars 7 nur durch den Trailer vorhergesehen, dass der eine Stormtrooper fit ist. Weil, weil äh, hier äh, John Boyega hat relativ mächtige Oberschenkel, so wie ich halt von der Mama geerbt. Und äh, der hat ja diese Stormtrooper-Rüstung an. Ist der einzige Stormtrooper mit etwas dickeren Oberschenkeln. Da habe ich sofort gesehen, ah okay, das ist Finn. So, nur den Trailer geguckt und das ist Finn, der gerade up abführt. Das ist er. So, und dann habe ich hier die zweite Staffel Star Trek Discovery gesehen und ähm, ich finde. Ich habe sofort diesem Engel, diesem roten Engel angesehen, dass das die Hüften von Burnham sind. Und das hat mir alles kaputt gemacht. Ich habe wirklich, ich habe relativ früh, äh, als ich die zweite Staffel guckt habe, mich zu meinem, mich zu meinem, äh, Mitzuschauer umgedreht und gesagt, äh, das ist Markte. Hast du gerade
1: <lacht> so Nequa Martin
0: Green fett geschenkt? <lacht> Nein, ich finde das ja nicht dick. Ja, ich bin, ja, die ich, ich ja auf die Mutter. ist ja. überhaupt nicht dick. Ich bin die dick. Ist, aber, sehr dünn. Aber, 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 ja, natürlich, die ist doch schlank. Ist doch gar keine Frage, Super aber. Schlanke, ja. Ja, aber ich bin, bin halb Asiate, vielleicht hat das auch damit zu tun, John Boyega ist schwarz, sie ist schwarz, vielleicht ist es irgendwas Genetisches, dass unsere Oberschenkel ein bisschen dicker sind, aber zumindest bei ihnen, so, das ist jetzt das ist nicht böse gemeint, bei mir ist es ja genauso, also wenn ich mich verkleiden würde, würdest du mir auf die Oberschenkel gucken, ah hier, das ist Marco, So und äh, bei, bei Michael Burnham ist es irgendwie genauso, ich, ich gucke die an und weiß einfach, ah okay, das ist sie im einem anderen Kostüm. Und ähm, das, das ist dieses Phänomen, dass egal wie gut du dich äh, verkleidest, egal in welchem Film auch oder so, du musst nur auf die Ohrläppchen achten, weil die Ohrläppchen sind immer gleich, die sind wie so ein Fingerabdruck. Jeder Mensch hat eigen einzigartige Ohrläppchen oder eine einzigartige Weise zu gehen und wenn du das nicht kaschieren kannst, dann bist du immer erkennbar. Und komischerweise sind es bei mir die Oberschenkel beim Menschen, bei allen Menschen. einzigartiges
1: Ohr, das war tatsächlich, bevor man Fingerabdrücke gemessen hat, äh, gab es bei einigen Polizeistationen tatsächlich so Ohrabdrucksammlungen, weil die sind genauso in, äh, individuell wie jeder Mensch auch. Aber jetzt, glaube ich, schweifen wir ein bisschen zu sehr. Ja. Ich wollte <lacht> über die erste Folge reden. Die ist geschrieben ja. von Michelle Paradise, Jenny Lumet und Alex Kurtzman, regie jetzt wird's interessant, Ola Tunde Osun Sanmi, den kennt man als Regisseur der ersten und zweiten Staffel. Die erste Folge beginnt mit einem einer Montage von jemandem, der jeden Morgen aufsteht und danach die Galaxie scannt und danach, ja, typisch neu Star Trek, eine Weltraumverfolgungsjagd, Weltraumschlacht und dann fällt Burnham
2: durch das Sagtest Wohnenloch du typisch Star Planeten. Trek? Also das war für mich die Szene, die das stark Film an Star Wars erinnerte, ne? diese Verfolgungsjagd. Das, ja, ja. Das, das Oder das neue J.J. Star Trek, Star Trek. Ne? Also, ja, so
1: das äh, neuen Star Trek. Ja, genau, ja. so das, das J.J. Star Trek, das neue Star Trek. Dass hier ein bisschen mehr Action mit reinnimmt. Es startet nicht gleich mit einem Knall, aber doch schon recht bald mit einem Knall. Und dann äh, sind wir mit der Michael Burnham alleine im, im Jahr 3.188. Und das fand ich auch, deswegen wollte ich das äh, vorhin noch mal ansprechen, weil du gesagt hast, sie ist wieder so ein bisschen den Tränen nahe. Ja, das ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man jetzt so einen Stoiker, Stoiker wie Picard kennt. Aber in diesem Fall fand ich das ja schon in irgendeiner Form ähm, gerechtfertigt, weil Punkt 1, also erstmal ihr Plan hat, funktioniert. Sie ist in der Zukunft gelandet. Punkt zwei, aber so weit in der Zukunft, dass jeder, den sie kennt, tot ist und die Kinder von denen sind tot und die Kindeskinder sind, von denen sind tot. Das sind so widerstrebende Gefühle, dass man da jetzt irgendwie ein, ein auch mehr hat, Freude, fand ich okay. für mich kam das mehr wie Freude rüber, ne? Sie freut sich ja da tierisch. Ja. ja. Ja, beides, so ein bisschen so so zum einen dieses ja, ich hab's geschafft, aber so so wirklich 100% happy. Darf ich noch mal zu der, der Szene nicht. davor springen, weil ja sie ja. ist ja auch alleine, ne? Ja, klar.
0: Mir geht es geht's aber eher um die äh, um die Interaktion mit Buck, wenn sie schon da schon den Tränen fast nahe ist wieder. Also gar nicht so sehr hm. das mit dem Anzug, also das, wo sie sich freut, das war es gar nicht, was ich gemeint habe, sondern äh, wo sie ihn flehentlich bittet, ihm zu helfen. Aber das hm, ist natürlich hm. eine Geschmackssache. Es ist ein, generell oft ein Kritikpunkt an ihr, dass sie zu zu emotional geladen ist. Ich finde, ich find, da, da, da übertreibt die Schauspielerin ein klein bisschen. Das ist ein bisschen hm. zu sehr overacted. Hm. Das ist einfach zu, zu nah am Wasser gebaut. Den gleichen Dialog ja. kannst du auch nüchtern spielen. Da steht ja nicht im, im Drehbuch, jetzt hat sie äh, feuchte Augen. Das ja. ist eine Entscheidung des Schauspielers. sei Seiden natürlich äh, der Regisseur gibt ihr das vor. Da sie aber wechselnde Regisseure hat innerhalb der gerade in der zweiten Staffel, wo das immer wieder passiert ist, würde ich behaupten, ähm, das ist eine Entscheidung der Schauspielerin und das gefällt mir persönlich nicht so gut. Auch wenn äh, es, es erwartbar ist. Nochmal, sie ist vulka vulkanisch erzogen worden. Sie ist ja gerade sehr gefühlskalt in, ja. der, in der ersten Staffel. Ja, das. Aber Jan, du wolltest noch was zur Szene davor Nicht so sagen, einfach.
2: eigentlich. Ne? Jetzt genau. müssen
1: wir vielleicht ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen chronologisch
2: das Ganze ja. ablaufen lassen. Also erstmal müssen wir natürlich über diesen mega coolen Vogelwecker sprechen und überhaupt diese Szene am Anfang. Mich hat die extrem <lacht> an Desmond von Lost erinnert, der auch immer seinen Tagesablauf hatte, seine Sachen machen musste. Ich musste ich direkt auch. an Lost denken. Ging, <lacht> ging das euch auch so?
0: Sofort, sofort. Das war mein allererster ja, Gedanke. Ja, total. Ja, total.
1: Ich musste an meine an meine ersten Haustiere denken, sorry. Das yes, war nämlich auch doch ein war Auch schön.
2: Und kennt ihr den Schauspieler? Also ich kannte ihn nicht. Ich ja. habe mich nur gewundert, weil der schon sehr markant war. Das ist Adil Hussein, ein wirklich indischer Superstar. Also in Indien ist das ein Megastar. Den kennt man bei uns eher so aus Filmen wie Life of Pi oder Pi. Und ähm, das fand ich auch ziemlich cool, dass man so einen... Bollywood-Superstar äh, dort in die, in die Star-Trek-Serie mit reinkriegen konnte. Und er hat ja auch nachher noch nochmal eine ne coole Szene, was markus schon sagte, die, wo man wirklich zu Tränen äh, rühren äh,
0: kann, ne? Also, ja. Total. Die trägt er, ja, ne? Die trägt er ja, alleine, das muss man ihm lassen. Ich wusste nicht, dass er so ein Superstar ist. Mir kam mal irgendwie bekannt vor, aber ich konnte es nicht wirklich zuordnen. Ja, das das guck geil. mal. Ja, das kann sein.
1: Das ist ja wirklich witzig, das macht ja macht Hollywood, macht das gerne. dass dann, zum Beispiel bei Tenet war das ja auch so, da war ja auch eine äh, Schauspielerin, eine eine sehr, sehr bekannte Schauspielerin, aber eben nur im, äh, im, im Bollywood-Bereich, die wir eben als als westliche Zuschauer gar nicht so kennen, die wir, wo wir uns nur denken, oh, die hat aber eine gute äh, so, ja, Screen-Performance. Ne? Und das ist mir bei dem auch gefallen. Äh, sag mal, äh, ja. Ja, ja, ja.
2: kennt ihr die fans Ja, genau.
0: Die ist ein Ninja Superstar.
2: Kennt ihr die Serie The, The Expanse bei Amazon? Spielt sie da nicht äh, auch ja, mit? Klar. Spielt sie da, also ja, ich, ich bin super. jetzt erst mit Expanse angefangen und bin in der zweiten Staffel, aber ich meine, das wäre doch diese, die auf der Erde da auch diese Intrigen schnürt oh, und so. Also für mich sieht sie die genauso das? aus, aber ist ich weiß sie? es nicht.
0: Boah, das ist ja auch eine Inderin, aber ich kann da jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, dass das die gleiche Frau ist, weil da habe ich zu schlechtes Gesichtergedächtnis dafür. Ähm,
1: nee, ja. Ist, ist ist sie, glaube ich, ist, ist sie nicht.
0: Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass äh, dass er jetzt auf den Vogel draufhaut. <lacht> so wie man auf den Wecker draufhaut. Auch wenn ich ja, das geahnt habe, dass es ein Hologramm ist, aber trotzdem. <lacht> aber ja, äh, ich fand das cool. War auch cool dargestellt, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Also es konsequent weiter ja, Diese, diese äh, Materie, ähm, die sich
2: verformt und äh, ver, ne, um verändern kann, das war, glaube ich, kein Holodeck, sondern ich vermute, dass das wirklich Materie ist, die sich irgendwie in Formen verwandelt, ne? Ja, so ein ja Auch so ein ne? Ding,
0: das ist ja keine visuelle Täuschung, ja. sondern mehr als das. Deswegen ich meine, wenn man die Technologie hat und dann äh, fast 1000 Jahre in die Zukunft springt, dann ähm also äh, in dem Fall 900 Jahre, weil Next Generation ist ja 100 Jahre später, aber äh, ja, das ist dann nur konsequent weitergedacht und da waren ja auch Anspielungen da noch drin, sowas wie die Temporal Wars, äh, die die hier der Trans äh, der, der der transportable Transporter äh, hat mich sofort an an Nemesis erinnert mit dem Data sich äh hintransportiert, also data äh, hier PK wegtransportiert hat. Daran hat es mich sofort erinnert. Also es fühlt sich sehr rund an, ehrlich gesagt. Mhm. Dafür, dass sie so einen großen Sprung machen. Plus ähm, es ist halt, es ist ja schon mutig dann für Star-Trek- Verhältnisse so einen großen Sprung zu machen. Next Generation hatte das ja gemacht, wie gesagt, fast 100 Jahre, eine ganze Generation äh, vom alten Star-Trek weg. Und seitdem sind wir ja eher stagniert und es ist nie vorangegangen, was auch ein großer Kritikpunkt war bei Enterprise und bei Discovery. Und jetzt hat Discovery die Walls und äh, springt einfach mal 900 Jahre in die Zukunft.
1: Das haben Sie auch dadurch gelöst, dass Sie sich jetzt wirklich auch visuell abheben wollten, indem Sie woanders gedreht haben. Also das Panorama des Planeten, HIMA. Ähm, Island, es sah auch nein? richtig schick aus. Und das wurde alles auf Island gedreht, genau. Das habe ich vermutet
0: in Death Stranding. Da war ich <lacht> doch schon, <lacht> habe ich gedacht. <lacht> ich bin doch Death Stranding da rumgelaufen, stundenlang. Das muss doch Island sein.
1: Genau, deswegen ist es, das, das sieht ein bisschen anders aus, als man das gewöhnt, ist. fand ich auch sehr schick. Und dann trifft ja die Burnham sehr bald auf äh, Cleveland Booker, den man in der Weltraumverfolgungsjagd gesehen hat. Die hatten äh, von Anfang an, fand ich, eine, eine sehr coole Chemie. Weiß ja, erinnert ein bisschen an Han Solo, ne? Han Solo und Lea ja, eventuell.
0: Auch, also, ja.
2: du, du meintest
0: äh, Ich wollte ja. es schon sagen, das, ist, das sagen jetzt sehr viele, ne? Es ist ja so quasi, quasi der schwarze Han Solo. <lacht> <Hans> und dann sag ich, ja, aber das ist das dann einfach Lando Christian. <lacht> <lacht> Wo <ist> der jetzt <lacht> Han Solo? Als Beispiel, Es ist Lando Caristian halt bloß ein Star Trek. Ja, das äh, mag cheap auch sein vielleicht ein bisschen, aber ich finde, das passt zum JJ track Eigentlich ist es nur konsequent. Und äh, hier hat es sich so sehr organisch angefühlt, um die neue Welt einzuführen. Ich, ich fand es sogar ganz cool, dass sie in der Folge sich nur auf Burnham konzentriert haben, um aus ihrer Perspektive die neue Welt zu zeigen. Ja, also, dass sie nicht ganz halt dieses Hin- und Her Hergespringen sondern auch mit der Crew hättest. Normalerweise hätte man eine A- und eine B-Handlung aufgemacht. In der einen Handlung geht es nur um Burnham, was sie sieht, und in der anderen Handlung ging es zum Beispiel darum, wie, was die Crew erlebt. Aber sie haben sich hier ganz konsequent entschieden, nur auf eine Perspektive zu gehen. Was ja, ja auch so ein bisschen die Spannung toll.
1: erhöht. Weil ja. wir wissen ja nicht, was ist jetzt mit der, mit der Discovery? Na klar, also wir kennen das Poster. Marco, du hast es schon angesprochen, dass die alle in ein schwarzes Loch gefallen sind. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber ähm, trotzdem bleibt so ein bisschen Spannung. Was ist jetzt mit der Crew? Was ist mit der Discovery? Haben die das auch geschafft? und so, wie du genau genau wie du sagst das, wenn man jetzt da eine A und B Handlung gemacht hätte es hätte nicht nur irgendwie ein bisschen die die Spannung und den Drive rausgenommen aber es hätte auch ja den äh, hätte einfach auch dann verraten, wie es äh, und die ganze äh, der ersten Folge die Hälfte der Spannung beraubt. Insofern das ist übrigens, ich es das
0: gut, dass sie es nicht gemacht haben. Das, das ist übrigens das, was ich gemeint habe mit die umgekehrte Handlung, also die umgekehrte Prämisse eigentlich von Star Trek 2009, weil da ging es ja um die Reise in die Vergangenheit und da ist äh, Spock in die Vergangenheit gereist, aber später angekommen als die äh, Romulaner genau. und, mhm. und äh, die haben dann jahrzehntelang auf ihn gewartet. Und damit haben sie ja eigentlich eine neue Timeline losgetreten. Und so sehe ich das jetzt bei dieser Folge eigentlich. Das ist genau umgekehrt. Äh, hier ist es sogar die Schwester von Spock, die, äh, die, die ankommt, aber zuerst und eben nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft und damit nicht eine neue Timeline, aber eine neue Star-Trek-Handlung lostritt. Und äh, ich, ich glaube, das ist auch nicht ganz zufällig. Das fühlt sich jetzt deswegen wie so ein erneuter Reboot an der gleichzeitig... Ja, meine Vermutung ist, kann man
2: direkt jetzt äh, an der Stelle mal einbringen, dass die Discovery, die wahrscheinlich, wir erinnern uns ans Finale der zweiten Staffel, ein, zwei Minuten hinter ihr herflog, dass die einfach diese ein, zwei Minuten später kommt, was dann wahrscheinlich in der Zukunft ein, zwei Jahre bedeuten wird. Also deswegen, das würde auch die langen Haare erklären. Ne? Das wollte ich ähm, vielleicht genau jetzt hier mal ja. anbringen. Ich vermute einfach, dass sie jetzt schon ein Jahr oder zwei in der Zukunft verbringt, bevor dann die Discovery erscheint. Meine Vermutung.
0: Hätte auch den angenehmen, also jetzt kann man ja ein bisschen in die Glaskugel schauen, hätte auch den angenehmen Vorteil, dass Burnham dann schon mehr in der Welt etabliert ist, also schon mehr weiß und man dann nicht wieder so eine Erklärbeerhandlung machen muss, wo äh, die Star Trek Crew, äh, die Discovery Crew nach und nach herausfinden muss, was eigentlich los ist, weil das wäre ne, wär redundant. Stattdessen äh, kann Burnham sie aufklären und es kann direkt weitergehen, weil die Discovery ist ja offensichtlich Teil ja. der Lösung. Also wenn die Dilithiumkristalle kristalle alle in diesem Burn äh, explodiert sind, dann äh, ist doch eine neue Art von Antrieb die Lösung für alle Probleme. Und, und die Discovery könnte das sein. Ich bin gespannt, ob die Serie darüber hinausgeht. Äh, ob es vielleicht doch um das dilithium dilemma geht, weil vor allem ähm, das ist, äh, ist ja spannend. Das ist ja wie, als würde es so Mystery-Plot ja, aufmachen.
2: Und ich finde, da ist doch stark die Analogie zu uns äh, mit, mit Öl, Benzin auf unserer Welt, Antriebe, neuer Antrieb muss her, Katastrophe, Naturkatastrophe passiert. Also da hat doch, ähm, hat doch Star Trek wieder eine super Analogie auf unsere Zeit gebracht.
0: Und das erinnert mich auch <lacht> schon wieder an Death Stranding, äh, weil da geht es ja auch darum, Menschen miteinander zu verknüpfen, dass sie wieder miteinander kommunizieren können, weil alle in diesen Städten isoliert sind. Und äh, hier sind die Planeten voneinander mehr oder weniger isoliert. Also es gibt die wenigen, die reisen können. Oder selbst, selbst, äh, selbst Kommunikation ganz weit mhm. weg ist nicht so nicht mehr möglich. Und äh, man weiß eigentlich gar nicht, wo die Föderation steht. Was ich eigentlich auch wieder ganz gut finde, dass man so vieles nicht weiß. Weil ähm, als der erste Trailer noch zu Discovery gekommen ist, da war ja das große Aufatmen oder Aufstöhnen der, der Community und auch bei mir ein bisschen, dass es schon wieder nur darum geht, dass die Föderation es nicht geschafft hat. Dass die Föderation äh, wie soll ich sagen, dass die Ideale der Föderation irgendwann verschwunden sind und äh, eigentlich müsste man wieder da von vorne anfangen und so. Äh, also eigentlich oft Kritik an den Idealen von Gene Roddenberry, der Star Trek erfunden hat, aber das ist es ja hier nicht wirklich. Die Föderation gibt es wahrscheinlich noch, sie ist halt ein Geist, von dem wir gar nicht wissen, wo er gerade steht und äh, das sind die Ideale, die äh, wo sich einige Menschen ja jetzt schon in dieser Folge einig sind, dass sie das verfolgen wollen weiter und das ist ja gar nicht so wirklich weg, weg. Und äh, jetzt ist es halt in eine spannende Handlung eingebettet, das zurückzuholen. Und das finde ich schon wieder geil.
2: Ja, wollen wir chronologisch mal ein bisschen weitergehen? Weil ich war schon überrascht, dass auf diesem Planeten noch so ein, Handl äh, so ein Handelsaußenpost oder so eine kleine Stadt plötzlich ähm, auftauchte, die mich dann aber auch wieder an Expanse erinnerte. Gerade das mit diesen Ringen und so, das, das erinnerte mich vom Design her sehr stark daran, an mhm. diese Station von, von Expanse.
0: Ja. halt sehr cyberpunkig. Ich glaube, dadurch kommt die Idee zu Expense. Expense ist auch sehr cyberpunkig an vielen Stellen. Ähm, und äh, die momente Moment, wo du sowas wie einen Markt hast, wo ganz viele Leute rumlaufen, überall Hologramme in der, in der Luft sind, dann denkst du an Cyberpunk, dann denkst du an Blade Runner. Und äh, das ist jetzt die, die gängige Art, wie wir uns die Zukunft vorstellen, wenn es ein bisschen wild mäßig ist.
1: Oh, ein bisschen bisschen J.J. Abrams war da aber auch schon auch dabei, würde ich sagen.
0: Ja, naja. also auch sehr cyberpunkig oft, ne?
1: Ja, genau. Ja, genau, sie sind dann ja auf, äh, sie kommen dann zu dieser Art Raumstation, Burnham darf erst nicht rein, dann doch, und dann kommt dann der obligatorische B Betrayal. Habt ihr das äh, kommen sehen, dass Booker sie betrügt und ihr das Zeug klaut?
0: Dadurch, dass er Lando Charisian ist auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich ja. habe mir sogar noch gedacht, ne, als, als es darum ging, sie muss so ein Kommunikationsrelais oder wie das auf Deutsch heißt, ich habe es auf Englisch gesehen, Dieser Amplifier, äh, da habe ich mir noch gedacht, die sind so weit in der Zukunft, ah, könnte das nicht quasi das Handy sein, das er mit sich trägt? Also irgendwas technologisch krasses, was aber jetzt super klein ist, äh, so wie wir es ja auch kennen bei uns. Und sie sucht halt quasi eine Station und er äh, trägt es in Wirklichkeit die ganze Zeit bei sich. Ich habe es schon geahnt. Ich konnte nicht mit dem Finger drauf zeigen, aber ich habe es geahnt.
1: Ja, also ich fand es eigentlich, ähm, ja ich weiß ich nicht, wie ich das fand. Äh, sie wird dann ja ähm, festgenommen und unter Drogen gesetzt und das war eigentlich für mich somit das Unterhaltsamste. Kann ich mir aber auch vorstellen, dass das viele Leute genervt hat, dass sie für einen großen Teil der ersten Folge tatsächlich ja, äh, irgendwie so eine Art Betrunken spielt. Ich fand das sehr witzig.
0: Ja, ich ich auch. Eine war auch eine, eine Anlehnung ja. an äh, eine alte Star Trek Folge, habe ich dann gesehen. An, okay. Ähm ja, und zwar auch genau in der Konstellation, nur umgekehrt. Der hat nämlich Kirk einen, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, Kirk hat einen Andorianer, also einen dieser blauen Wesen mit den Antennen, den hat er unter Drogen gesetzt um äh, die Wahrheit zu erfahren. Und hier ist es halt genau umgekehrt.
1: Das sie fand ich wird sehr schön. Sie Drogen gesetzt, um die Wahrheit zu erzählen, ja. Von einem
0: Andorianer. Ja.
1: Und sie hat dann die wunderschöne Dialogzeile, äh, ich krieg es leider nicht mehr ganz zusammen, er transportiert etwas Wertvolles und es ist
2: temperatursensitiv, es muss Eiscreme <lacht> sein oder so.
0: Ja, ja. ja und sie, sie konnte lachen.
2: richtig schön overacten. Ja, also, ich da dann sind wir wieder bei wird. der Burnham, die jetzt wieder alle Emotionen freien ja, ja. Lauf geben konnte und so richtig schön am Over, also knapp am Overacting war.
0: Ja, man muss auch fairerweise sagen, das kann immer so so kritisch von mir, wenn ich sie dieses Overactings be bezichtige. Das macht ja, ja Patrick Stewart auch. <lacht> der overactet <lacht> ohne um Ende in Star Trek.
2: Wie ihr gut. denn optisch die ähm, also es gab ja diesen Oreo äh, von von Orion und den äh, Andrio an. Boah. Sag mal schnell die blauen. Ja. Äh Andoriana, so. Andoriana. Genau. Die beiden haben ja zusammengearbeitet. Ich fand den Oriana ein bisschen merkwürdig von der Optik. Der wirkte eher wie ein, wie ein Zwilling von Data. Das wirkte irgendwie so plastisch. Ganz komisch fand ich das. das
0: naja. Sehr glatt gebürstet. Ne? Aber es finde ich auch immer schön an Discovery, wie sie es schaffen, äh, alien Designs, die man ja eigentlich schon kennt, aus den anderen Star Trek-Serien zu nehmen und sie ein bisschen äh, bisschen anders machen, damit sie ein bisschen fremd aussieht. Damit es nicht nur aussieht wie ein Mensch, den sie grün angemalt haben, was sie de facto bei den anderen Star Trek-Serien gemacht haben. Ich habe gehört, in der Serie Lower Decks, da reden wir später ja auch noch mal kurz drüber, gibt es auch äh, ein grünhäutiges ja. Alien. Und das ist, ja, die etablieren das wieder. Finde ich eigentlich ganz cool. Gab es auch in Star Trek 2009, ja, klar, mit, wenn ich mich gerade richtig mit
2: Die äh, Szene. Da in der war Akademie. Kirk mit ihr im Bett, Kirk, genau. Ja. Die Zimmergenossin von Uhura.
0: Was mhm. ja eigentlich so der alte Michael Mittermeier-Witz das ist, dass Kirk alles bonert, äh, was, <lacht> äh, ja, egal ob Mensch oder Alien. Das ist da nicht der <lacht> Grund, warum ich kack gewählt habe.
1: <lacht> ja, da dürfen, dürfen wir nicht so engständig sein. In der Zukunft ist das alles äh, ganz anders. Ja, ich fand es technisch
0: nicht sehr locker, ja,
1: Ich musste da nur ein bisschen äh, schmunzeln, dass ja die äh, Burnham ganz am Anfang eben durch die Zeit fällt und dann das allererste Wesen, was sie sieht, ist ist ausgerechnet ein, ein Mensch in ihrem Alter, mit dem sie sich auch super unterhalten kann. Äh, aber Vor allem das, im großen
0: Universum. Im großen also, Universum, ja. <lacht> Die, das ist wirklich die Heune, also die die Stecknadel im Heuhaufen.
1: Ja, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht wird, wird das ja die eine oder andere Star Trek Serie aufgreifen und äh, etwas anders machen. Äh, Klammer auf Star Trek Strange New Worlds. Klammer zu. Aber jetzt wollen wir erst noch weiter über Discovery reden. Äh, wie hat euch das denn eigentlich? Also das zum einen fand ich das eben witzig, dass sie da unter Drogen gesetzt wird und dass dem dieser ganzen Folge da so eine so eine Leichtigkeit gibt. Obwohl äh, es ja doch sehr ernste Themen hat. Also zum einen eben, die, dass die Föderation untergegangen ist, dass, dass sie weit jetzt in der Zukunft gelandet ist ohne ihre Crew. Und dann begehen die beiden, Burnham und Booker, auch erstmal Massenmord. Massenmord.
2: <lacht> ja. Was, weiß nicht,
1: <lacht> sehr
0: nonchalant. Äh, wie hat euch das gefallen? Das fand ich ein bisschen moralisch fragwürdig. Also weil das waren ja auch nur, am Ende des Tages waren das Gesetzeshüter der Stadt. So, ich, ja, genau. ich weiß es nicht, wie legitim diese Stadt ist und ob die nur aus Räubern besteht und und die waren ja auch alle zwielichtig, gar, gar keine Frage, aber das war schon, da hat ein nach dem ja, ich anderen heile Teile tun. Man,
2: man hätte es so erklären äh, können, dass okay. diese Waffen, die finde ich so auch ein bisschen merkwürdig aussehen, die sahen noch so ein bisschen aus wie das Maul von so einem Sandwurm von Dune, oder? Auf jeden Fall, wenn man mit den Waffen
0: hm. Ich habe eine Käsereibe, die so aussieht. Ja. Also, wenn ich die Käsereibe in die Hand nehme, dann gibt die auch so eine Tüte. <lacht> So nach unten hin auf. Vielleicht genau hat man die Seite nur weggebeamt.
1: So also ein bisschen wie ein Mega-Man-Blaster.
0: Mm. Ich fürchte nicht. Ich habe das ein Stückchen rumgeflogen. Das war überraschend brutal. Und dadurch, dass es in so einer blauen Soße sich aufgelöst hat, konnte man, kann man ja. das durchwinken. Ja. So, so habe ich das gesehen.
1: Also die sind schon tot, meiner Meinung nach. Ich also, glaube nicht, dass die irgendwo hingebeamt wurden und dass es denen dann super besser geht und sie Eiscreme essen dürfen fand ich etwas Aber, seltsam, auch naja. überrascht.
0: Also das waren die nächsten Stormtrooper, die die selbst ja, aus genau. 10 Meter Entfernung noch vorbeigeschossen haben. Also gerade als sie wegrennen vor ja. denen, da also, waren wir wirklich zehn Meter hinter denen und haben es geschafft, in den Boden zu schießen. Ja. Also das habe ich nicht verstanden. Wenn, wenn die wenn die von ganz weit weg ne, wirklich so rumballern würden und dann da auch mal von neben die Füße geht, okay aber nicht zehn Meter von einem weg. Da kannst du ja nicht mal mit einem Nerfblaster daneben schießen.
1: <lacht> aber das geht natürlich nicht, weil das sind ja unsere beiden neuen Hauptfiguren. Die kann man ja
0: nicht einfach aber, aber ich fand's spaßig. Ich fand das spaßig, zusammengeschnitten. Hat auch wieder an 2009er mhm. Star Trek, finde ich, erinnert, als sie die Klippe runterspringen und dann mhm. dabei beamen. Ähm, ja. Das war so wie diese Szene, äh, als sie dem Boden äh, entgegenfallen und dann noch rechtzeitig weggebeamt werden. Ja, ähm, stimmt, genau. Von der das ist eine schöne Dynamik. Das ist trotzdem eine schöne Dynamik. Man muss da aber ein bisschen beide Augen zudrücken. Ich, ich habe auch kurz dran gedacht, es so, ist doch schade, dass ich wieder die Augen zudrücken muss. Und dann, wenn man aber ganz ehrlich ist als Star Trek-Fan, wo hast du denn so viel bessere äh, Phaser-Schießereien in Star Trek gesehen? Die meisten sind ja albern. Wenn man also es mal ganz nüchtern betrachtet, sind sie eigentlich albern, aber wir können sie sehr gut akzeptieren. Und so geht es mir dann hier. Äh, ich kann das eigentlich sehr gut akzeptieren und kann äh, Hut davor ziehen, wie gut das inszeniert ist.
1: Apropos Augen zu drücken, gibt es eigentlich einen Grund, warum sich, äh, warum Booker sich nicht gar nicht an, zu beginnen äh, mit seinem oder? persönlichen... Ja, naja, also er, er nennt, er stellt sich vor mit Book, aber er heißt eigentlich Cleveland Booker. Das Ach, sagt er später so. auch. Ne? Ja. ja, weiß nicht, ja. warum er da die Kurzform... Ja, das ist äh. vielleicht so sein, sein Spitzname. Äh, apropos äh, Augen zusammendrücken, äh, warum benutzt er eigentlich nicht seinen persönlichen Transporter- um sich dann in den. Ja, also das ist natürlich, damit sie da hinlaufen können, damit sie Zeit haben, einen schönen Panorama-Shot zu machen und damit äh, es die äh, Unterhaltung gibt, wo Poker erzählen kann, dass die Föderation untergegangen ist. Aber so wirklich einen Grund dafür gibt es nicht,
0: oder? Du kannst es höchstens dir selber dazu dichten, weil er sie halt permanent getäuscht hat. Na, und in einer Welt, in der es äh, super transportable Transporter gibt warum soll es da nicht ein viel kleineres Kommunikation, äh, Communication Amplifier oder wie das hieß, geben, hm. als, als dass man in die Stadt dafür muss? Also äh, vor, vor allem hätte er sie, ähm, wenn sie sich einfach dahin gebeamt hätten, hätte sie das alles sehr schnell aufgelöst und sie wäre vielleicht misstrauischer geworden. Äh, dadurch, dass sie da äh, lang gegangen sind, also diesen langen Weg gegangen sind und sich dabei unterhalten haben, kannst du als jemand, der sie betrügen möchte, schnell Vertrauen gewinnen. Also theoretisch ist es möglich, dass es Absicht von ihm war. Aber das ist auch wirklich, da reime ich es mir dann Das kann zurecht. generell
2: storytechnisch mhm. immer wieder jetzt in Zukunft ein Problem sein. Jetzt, wo man weiß, dass es theoretisch so einen mobilen Transporter gibt, kannst du dich ja in jeder kniffligen Lage im Zweifel theoretisch raustransportieren. Ähm, ich glaube, dass wir die nicht mehr so häufig sehen werden, ne? dass das dass das ähm, jetzt in dem Moment so ein, so ein Vehikel war, um da die Story halt spannend oder diese Verfolgungsjagd spannend und äh, gut äh, zu schneiden. Aber ich glaube nicht, dass wir die in Zukunft noch häufiger sehen werden, meine Vermutung.
0: Hm. Ja, das ist tatsächlich, äh, für den Schreiberling ja. ist es jetzt ein schwieriges Problem. Hm. Was sie aber ein bisschen etabliert haben, ist ja, du verschwindest nicht einfach. Also die Leute finden dich und kommen sofort hinterher. Das heißt so, das ist eigentlich nicht viel besser, als wenn du nur zwei Schritte Vorsprung hast, während du wegrennst. Kann man noch sagen. Mal gucken, wie sie es dann lösen.
1: Der mobile Transporter ist dann quasi so das handy in unseren modernen Film für für Drehbuchschreiber. Mal sehen, wie sie das auflösen, ja. Ja, dann, genau.
0: meinst also, meinst das Problem, dass man immer irgendeinen Grund finden muss, warum das Handy nicht geht.
1: Ja, genau. Äh, dann äh, schaffen sie es ja aber scheinbar doch, ihren Verfolgern ja zu entfliehen. Und äh, Booker entpuppt sich als jemand, der mit der Umwelt und mit den Tieren kommunizieren kann. Ihm, ihm leuchtet da so die Stirn auf. Hat jemand schon äh, spaßeshalber das mit mit der Macht verglichen und ihn mit einem Jedi verglichen? Weiß nicht, das äh, hatte tatsächlich etwas sehr Magisches, aber hat wahrscheinlich auch eine wissenschaftliche Begründung.
2: Ja, da bin ich mal sehr gespannt, weil das war vielleicht einer der wenigen Elemente, wo ich mir dachte, ach, das muss jetzt nicht sein, das ist jetzt nicht typisch Star Trek, dass da einer in Anführungsstrichen mit Magie irgendwie was machen kann. Aber mal gucken, wie es erklärt wird. Er hat ja auch, wie sie gefragt hat, das nicht wirklich so erklären können. Er sagte nur, sie fragte, glaube ich, irgendwie, hast du gerade gebetet? Und er, ja, sowas in der Art. Also, wir wissen ja noch nicht genau, was er da jetzt genau wirklich gemacht hat, ob das äh, Mediklorianer waren oder was auch immer.
0: <lacht> ja, es, es gab schon mehr, merkwürdigere Sachen in Star Trek. Ähm, also, da störe ich mich noch nicht so. Äh, beten, es, es ging ja mehr darum, dieses Meditative, dass er dazu gebetet hat, ist eher das Spirituelle, das noch so ein bisschen mit reinfließt. Äh, aber auch einfach, weil es ihm ja auch vielleicht eine ne, Ihm fehlt ja selber der Grund zu wissen, warum das so ist, wie es ist. Für ihn selbst ist er ja nur so geboren und es kommt alle paar Generationen vor bei denen. Ähm, ja, Weiß nicht. Es gab so ein ja. Mystery-Element mehr.
1: Und eventuell ein, ein, ein Deus Ex Machina, um gewisse Plotholes zu füllen. Wer weiß. Dann machen die ich beiden so ein
0: nicht gebraucht, finde ich.
1: Ja, vielleicht für die Zukunft, wenn sich mal wieder jemand irgendwie ver, äh, verletzt hat oder die, die Tierwelt äh, feindlich gesinnt ist. So wie jetzt hier in der ersten Folge, wo Booker ja zufälligerweise an Bord ein, einen Menschen- und Angreiferfressenden Wurm hat. Der äh, ja, dann sich den, den Angreifern entledigt und aus Versehen auch fast Burnham, die dann rausgespuckt wird, die das aber ganz sportlich und ganz locker äh, nimmt. Ich glaube, ich wäre da ein bisschen ja entrüsteter gewesen, wenn ich fast gestorben wäre und fast verschluckt wäre.
0: Ja, vor allem, also sie hat ihr Glück gehabt, dass das Vieh keine Zähne hat oder sowas. Also sie wurde nicht gekaut, sondern wurde erstmal bei Lebendigem leider runtergeschluckt, was ja bedeutet, dass sie den Typen, den er davor runtergeschluckt hat, <lacht> äh, abklatschen kann ja. da drin. <lacht> Theoretisch.
1: Aber ich glaube, er hat die schon zerbissen. Also ich glaube, man hat da schon Blut, als er den ersten Angreifer aufgefressen hat, da, da flog schon Blut durch die Gegend.
2: Ja, aber dieses Verschlucken und so, also diese Szenen kommen ja immer mal wieder in Filmen vor. Und lustigerweise auch äh, in Lower Decks gibt es auch so eine Szene, lustigerweise. Also scheinbar ist das momentan sehr beliebt, mal von so einem Monster komplett verschluckt zu werden und dann wieder ausgespuckt zu werden.
0: Ich muss gerade an, an, an Star Wars 7 denken von Abrams. Uh, da, da werden zwar nur Schuhe wieder ausgespuckt, aber, nee, warte mal, die wurden nicht ausgespuckt, die sind stehen geblieben, glaube ich. Aber es ist, ist auch egal. Da wurden auch wieder ganze Leute. Es ist, ist, ist äh, eine angenehme, irgendwie brutale Art, jemanden vor der Kamera zu töten, ohne dass es so super brutal ist also du siehst nicht, wie jemand zerteilt wird, du siehst nicht unbedingt Blut rumspritzen, weil, das, das Fabian das gerade gesagt hat, muss ich überlegen, hat man wirklich Blut gesehen? Ja, blaues also Blut, Andorian ja. Ach ja, vom Andorianer dann. Ja. Hat der blaues oder hat der nicht oh, nee, die Vulkaner waren grünes Blut. Uh, ja, stimmt. Das, das, das geht dann ganz gut durch, durch die Zensur. <lacht> oder durch, durch dieses Rating. Um, und wirkt dann trotzdem irgendwie so, wow. Das war ja auch sehr Indiana Jones-mäßig, ich mach die Augen zu. Ne? Ja, ich genau. Zu, nicht hingucken. Aber damit war diese diese bereit, ne? Was, 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 ja, das,
2: ich dachte schon die mal den, den Heiligen Graal auf, ja.
0: Das hat, das hat die Leute so ein bisschen hypnotisiert. Ja, ist, ja sie konnten dann nicht weggucken und haben sogar die Waffen gesenkt. Deswegen hat es funktioniert.
1: Ja, ich habe es nicht ganz verstanden, warum das jetzt funktioniert hat. Aber wahrscheinlich wollten und, sie es unbedingt... Hat, es hat
0: hypnotisierende Fähigkeiten, da ja, kann okay. ich dazu nicht sagen. Also du hast dann gesehen, wie sie es angucken und wie sie dann auch die Waffen gesenkt haben tatsächlich, mm -hmm. also die Regressionen verloren haben. Äh, also wir, und Das ist erst so runtergegangen in dem Moment, wo es den ersten verschluckt hat. Ja,
2: und, und durch diesen, ja. diesen Twist... Hm. Aber warum waren sie sich jetzt? Twist hast du halt ja. auch wieder dann die Message Richtung Artenschutz oder wir, wir, wir möchten jemanden retten. Hat mich auch ein bisschen an Mandalorian erinnert mit dem Baby Yoda, ähm, dass man halt dort ein Wesen hat, was man beschützt und äh, was man dann halt in Sicherheit bringen will, ne? Nur in Kurzform. Also Mandalorian ist natürlich äh, lang, länger als jetzt diese Szene. Aber hm. so die, die Idee da Richtung Umweltschutz und Artenschutz zu gehen, ja, ist auch wieder so typisch
0: Star Trek eigentlich. Ja, es hat auch ein bisschen Mandalorian-Vibes, finde ich. Also, dadurch, dass es halt, dass sie da so gestrandet sind und erstmal in diese, in diese, in diese Stadt müssen mit, mit diesen rudimentären Gesetzeshütern, sehr westernmäßig, hat mir auch, oh, ne, mich schon ein bisschen an Mandalorian erinnert. Ich frag mich, ob sie sich davon haben inspirieren lassen, um so in ihren eigenen Tod zu finden. Aber das ist natürlich wilde Spekulation.
1: Wäre auf jeden Fall nicht das schlechteste Vorbild. Ja, Booker, wie du schon gesagt hast, der, der stellt sich dann als so eine Art Tierschützer raus. Also, er ist dann doch ein guter, in Frage Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu. Auf jeden Fall ähm, hilft Booker ihr dann doch, zu einer Art äh, Föderations, alten Föderationsstation zu gelangen. Und dort treffen sie dann auf den Mann vom Anfang, Adit Zail, Der ist, stellt sich vor als Föderationsliaison, was auch immer das ist. Und ähm, der, äh, genau, dann wird äh, dann ruft Burnham, versucht die Discovery zu kontaktieren, und aber in ihrem Sektor ist sie nicht. Es gibt irgendwie nur zwei Föderationsraumschiffe in diesem ganzen Sektor, was ja echt ziemlich wenig ist. Und dann kommen wir dann zu der Szene, die Marco vorhin auch gemeint hat, wo ihm die Tränen gekommen sind. Der äh, Adi Zail hat 40 Jahre in diesem Raum gesessen und darauf gewartet, auf ein Hoffnungszeichen, dass jemand von der Föderation kommt. Und dann kommt endlich jemand von der Föderation sehr pathetisch und dann wird das Banner der Föderation gehisst. Mhm. Das etwas anders aussieht, als wir es kennen.
0: Richtig, das hat ja. nämlich nur sechs Sterne. Und normalerweise sind das deutlich mehr. Das ist auch ein schlechtes Zeichen, zu welchem, äh, welchem Stand äh bei welchem Stand die Föderation angekommen ist, als dieses, äh, die Lithium, äh, als dieser Burn ja. passiert ist, kann man jetzt auch nur spekulieren, ob da schon die Föderation auf dem absteigenden Ast war, oder es kann natürlich natürlich auch überinterpretiert sein und das ist nur eine eine Simplifizierung der der, der eigentlichen Flagge. Dass sie das irgendwann äh, runtergedummt haben. Aber normalerweise Flaggen, die Sterne drauf haben und die Sterne repräsentieren ihre Anzahl irgendetwas, die kriegen ja eher mehr Sterne und nicht weniger. Also ein gutes genau. Beispiel zum die amerikanische Flagge. Die hat auch Jahr Jahrzehnte gebraucht, bis es, äh, ich glaube, 50 Staaten waren dann. Also 50 Sterne. Das ist gar nicht so alt. Das ist, glaube ich, 70 Jahre alt oder so, erst, dass die Flagge so aussieht, wie man sie jetzt kennt. Und ähnlich ist es halt bei der Föderationsflagge mit den ganz vielen Sternen. Natürlich steht nicht jeder Stern jetzt automatisch für ein System, das sind ja deutlich mehr. Aber dass da nur noch sechs Sterne drauf sind, könnte ja trotzdem was bedeuten.
1: Ja. Wer weiß. Ich wollte noch mal was sagen, es ist eigentlich, ich hatte das vorhin schon mal angesprochen, eigentlich hat das ja auch einen recht düsteren Anstrich, also könnte einen recht düsteren Anstrich das Ganze haben. Also die Föderation, wie wir sie kennen, ist untergegangen und so weiter und so fort. Aber wie geht's euch jetzt, nachdem ihr die erste Folge geguckt habt, also im, für mich versprühte die Folge so eine gewisse Leichtigkeit und aber auch so, ein, so, ein, so, so einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft, was ich ganz interessant fand, weil man hätte das Ganze ja auch sehr viel düsterer und sehr viel pessimistischer inszenieren ja. können.
0: Ja, ich bin ganz bei dir. Ich kann da
2: ja. Also genau genauso ist es. Ich, ich genau, aber ich bin trotzdem gespannt, was ja auch so immer wieder angeteast wird. Was machen die Gorn? Was haben die Gorn damit genau zu tun, dass dass dieser Burn passiert ist? Also da wird sicherlich noch viel Aufklärungsarbeit geben. Ähm, ich hoffe mal nicht, äh, dass Burn was mit Burnhard zu tun hat, äh, Burn Burnham zu tun hat. Das wäre ja verbrannter Schinken, wenn man es übersetzt. Ähm, kleiner Spaß beiseite. Also ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich vermute auch, dass wir die oh, Gorn auch noch sehen werden in der Serie stimmt. und ich bin gespannt, wie, wenn sie weiter ähm, wahrscheinlich dann rumreisen, um die Föderation wieder vielleicht irgendwie zusammenzubringen, äh, was den jeweiligen, ähm, Leuten da so oder den verschiedenen Spezies so passiert ist und die Referenz übrigens zu Enterprise ist ja auch das mit dem Time Travel, dass dann das, das Zeitreisen eigentlich ja vernichtet und nicht mehr existent ist seit diesem temporalen Krieg. und Da war die Analogie zu der alten, äh, zu der neuen Enterprise Serie. Ne? Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also die haben eine Menge Möglichkeiten, darauf jetzt aufzubauen und ähm, worauf wir auf jeden Fall achten sollten, ist die Katze von Book. Wer weiß, was die noch für, für eine Bewandtnis hat. Grudge. <lacht> ja, vielleicht ein Tie-In Tie zum Harry-Potter-Universum, oder vielleicht ein, <lacht> ja
0: äh, mehr Vielleicht einer vom Dominion, ne? Ein, ein
2: Wechselbalk oder so, wer weiß.
1: Kannst du äh, für diejenigen, die nicht ganz so tief in der Lore drin sind, einmal kurz erklären, was denn die Gorns mit dem Brand zu tun haben? Ja, das, wird ja, das
2: wird ja nicht genau erklärt. Das, ich glaube, das ist in einem Halbsatz oder in einem Satz von, von Book ähm, erklärt worden, dass die Gorn irgendwie zwei Quadrat... Zwei Quadranten irgendwie das Lithium irgendwie vernichtet haben oder dass dadurch irgendwie dieser Burn Scheinbar irgendwie zustande gekommen ist, so habe ich es jedenfalls verstanden. Und die Gorn, das ist halt, ja?
0: Ich habe das, hab das, anders verstanden. Also ich habe, also ich habe es eigentlich nicht, richtig, überhaupt nicht verstanden, sagen wir es eher so. Mhm. Es war so ein Nebensatz und ich habe das eher, oh, entschuldigung, äh, als Anspielung verstanden, äh, dass äh, dass man viel Lithium gebraucht hat für die Flucht gerade von Bock. Also, ähm, ich habe das überhaupt nicht gar nicht in dem Kontext verstanden, dass es was mit dem Burn zu tun hat. Aber ich weiß, ich habe es auch missverstanden. Ich habe es halt auf Englisch mit Untertitel geschaut und das, da bin ich dann schnell drüber hinweg. Aber zu erklären wer die Gorn sind, das sind diese Echsenwesen, die man sie aus ja. dem, äh, aus der ersten Star Trek-Serie kennt. Ja, also wie also Original Series, ähm, als Kirk sich auf dem Planeten alleine mit dem einen Gorn battlen muss. Äh, dieser große Überlebenskampf, der als Gift dann nochmal in äh, äh, noch Internet-Popkultur reingefunden mhm. hat. Ja, das wird so ein bisschen so ein Mysterium
1: auch weiterhin im Hintergrund bleiben, ob die Gaunts jetzt damit was zu tun haben oder nicht oder was was dazu geführt hat, dass dass die ganzen Delizium-Kristalle explodiert sind. Das werden wir in den weiteren Folgen vielleicht herausfinden, vielleicht auch nicht. Falls ihr diese Podcast-Folge später ähm Hört. Also wir reden jetzt nur oder wir haben jetzt nur über die erste Folge geredet, die zweite Folge kommt dann ja am 23. Oktober raus, wir nehmen diesen Podcast aber zwei Tage vorher auf, also die haben wir noch nicht gesehen das ist ja äh, hierzulande auf Netflix empfangbar und auf Netflix sehbar, ist aber keine Netflix-Serie, obwohl Netflix das immer wieder behauptet, das ist äh, eigentlich eine große Lüge, das ist eine CBS-Serie, die wird von CBS ah, produziert.
0: Das sind ja Lüge bezeichnen, Netflix ist co genau. Serie tatsächlich. Sie Sie äh Schuss dann doch ordentlich Geld mit rein. Also es ist nicht so, als würden sie nur die Lizenz bezahlen, dass sie es im Rest der Welt ausstrahlen dürfen, während es in den USA nur bei CBS All Access läuft. Also bei deren. das ist ja Paramount Service, Plus, ne? Ähm, sondern bald, Ach ja, stimmt.
1: Bald. Also oder sie, sie wollen es gerade schon machen. Ja, das ist das sollten wir vielleicht einmal kurz erklären. Also wie du schon gesagt hast, also es ist eine Koproduktion zwischen CBS oder Viacom CBS in den USA. In den USA wird es, äh, läuft es auf dem exklusiven Portal CBS Access und überall sonst, wie nämlich auch in Deutschland, ist es auf Netflix empfangbar. Ich fand das immer nur ein bisschen witzig, dass es als Netflix, Netflix Original Series vorgestellt wird, ganz am Anfang. Obwohl das ja so nicht ganz richtig ist, aber wer weiß. Sie stellen ja ihr ihr Star-Trek- Universum ein bisschen um, also ähm, es werden neue Serien produziert, äh, da können wir jetzt eigentlich auch ein wollen wir denn jetzt schon machen, den Ausblick auf die, auf die Zukunft?
0: Können wir machen. Ich würde nur gerne das mit den äh. Gorn noch auflösen, weil wir genau. das ganz schnellere Nachrichten. Ja, genau. Also, ja, also
2: okay. da, da, sagt Buck, äh, dass die Gorn äh, zwei Lichtjahre Subraum zerstört haben beim Versuch, künstliche Wurmlöcher zu schaffen. Und da hat Burnham auch nur kurz gesagt, die Gorn haben was getan und dann, dann wurde die Szene, aber ging die Szene weiter, weil dann keine Zeit mehr war für einen Dialog. Also, ne, die versuchen scheinbar, künstliche Wurmlöcher zu schaffen mhm. und dabei zerstören oder gibt's diese Katastrophe. Und dabei zerstören die zwei Lichtjahre Subraum. Ja, das vielleicht noch mal kurz. Äh
0: ja, aber, aber das hat nichts direkt mit dem dilithium dann zu tun. Das ist ja nur, äh, wie sie künstliche Wurmlöcher gebaut haben. Vermutlich sogar, einfach um diese Krise zu überstehen, weil durch künstliche Wurmlöcher Mega würdest kürzen. du ja. Ja, genau, äh, das Reisen könnte sein. Ja. Ja. Also, das hat nichts damit zu tun. Also, die Gorn haben nichts mit dem Burn zu tun, sondern sie haben nur eine Lösung gesucht
1: stehe okay. Aber wir wollten ja auch noch ein bisschen über die Zukunft von Star Trek reden. Also ähm, es sind aktuell, lass mich lügen, fünf Serien in Produktion aktuell. Also Discovery, Picard, dann ähm, Strange New Worlds äh, im nächsten Jahr mit Captain Pike. Dann gibt's noch zwei Animationsserien, nämlich Lower Decks und Star Trek Prodigy, die äh, dann auf Nickelodeon läuft. Ähm, Jan, du hast schon, hast du erzählt, du hast schon Lower Decks hast du genau, schon gesehen. Genau, Lower Decks ne? habe ich
2: äh, gesehen und ähm, du hast gerade schön erwähnt, das andere ist Nickelodeon. Also du hast bei diesen Zeichentrick- oder Animationsserien zwei verschiedene Zielgruppen. Also Lower Decks äh, zieht eher auf uns, also auf das ältere Publikum, die gerade mit TNG groß geworden sind, wo es viele Anspielungen auch in diesem Bereich gibt und auch Gaststars und Rollen und immer wieder Querverweise und selbst die Filme werden in einer Folge ganz speziell thematisiert. Also ich, ich hatte einen riesen Spaß dabei ähm, und es macht wirklich viel, viel Spaß und ähm, Prodigy soll ja dann, wie du sagtest, auf Nickelodeon laufen, was glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, ein deutlich jüngeres Zielpublikum ansprechen soll, was ja logisch ist, weil Star Wars macht es ja genauso. Äh, es gibt dort Kinderserien, um Kinder an das Franchise ranzubringen und genau das planen Alex Kurtzman und die Leute, die dahinter mit in seinem Team sind, für, mit Star Trek ja genauso, ne?
1: Hinter äh, Star Trek Lower Decks steckt unter anderem Mike McMahon, das, den kennt man, das ist der Drehbuchautor von ja. Rick and Morty und als der allererste Trailer auf YouTube erschien zu Lower Decks, da zeigten sich die Star Trek Fans nicht gerade begeistert, der hatte richtig <lacht> schlechte Bewertungen und auch richtig, richtig schlechte Kommentare, das wurde dann von CBS kurzerhand alles deaktiviert dann ist aber die Serie rausgekommen und mittlerweile
0: ähm, stellt sich heraus, die Serie ist ganz schön gut. Also du, ja. dir gefällt sie auch, oder? Ich habe noch nicht gesehen, aber ich kannte den. Also ich habe den Trailer gesehen und ja. fand den witzig. Also ich fand ihn wirklich witzig. Ich habe sofort abgeholt gefühlt als, als Star Trek Fan. Ich kann das auch mit dem nötigen Abstand dann sehen. Ne? Das ist jetzt nur eine Serie, äh, eine Zeichentrickserie, die auch Star Trek, äh, die einerseits nur eine Hommage ist und gleichzeitig so ein bisschen aufs Korn nimmt. Ein bisschen selbstreferenzieller ist als normales Star Trek, aber ja. das ist ja auch mal okay. Und äh, äh, Star Trek bietet das ja auch an. Ich meine, umgekehrt sind jetzt so viele Leute, ich meine, ich bin ja Fan von, ich, ich, ich mag Discovery. Und ich kann Picard was abgewinnen. Und ich bin gespannt, was, also ich mag auch die neuen Filme und bin gespannt, wie sich das Star Trek-Universum gerade jetzt weiterentwickelt, jetzt wo es ein neues Publikum auch findet und gleichzeitig das Alte erschließen will. Aber es gibt ja viele Star Trek-Fans, die sagen, dass es alles müsst. Und wenn man wirklich Star Trek gucken will, dann soll man die ja. The Orville gucken. The Orville, die äh, Serie von äh, äh, Seth MacFarlane, der Family Guy gemacht hat. Weil das ist natürlich eine riesige Hommage an The Next Generation. Das kann ich auch verstehen. Ich habe The Orville noch nicht gesehen. Ich habe aber die DVD schon seit Jahren tatsächlich hier rumliegen. Ich sollte es endlich mal gucken. Ähm, ich will es auch irgendwann mal gucken. Das Ding ist das ist doch eine, das ist doch genau das, was Lower Decks sein will. Das ist eine Hommage. Es ist sowohl Parodie als Verbeugung. Es hat, es hat diese Metaebene, dass es weiß, was Star Trek ist und was Star Trek bedeutet, und wofür Star Trek steht und wie man das kommentieren kann. Und äh, wer, wer, jetzt sich jetzt, wer jetzt Lower Decks scheiße findet, aber mir sagen will, dass Orwell genau die Star Trek Serie ist, die man jetzt gucken sollte, der, sieht, der hat einen Schuss nicht gehört. <lacht> Also der das ja, ist doch deswegen Ohrdeck.
2: da bin ich vielleicht auch oft eine Ausnahme. Ich lasse mich yep. dann doch von sowas oder ich, ich gehe auf sowas ein, viele in Anführungsstrichen, Hardcore Trackies. Oh, den kannst du es halt echt oft nicht recht machen und ähm, aber ich, ich habe da echt Spaß an der Serie Coole Sprecher. Auch hier der Huey von the Boys spricht die Haupt äh, spricht eine Hauptfigur, also der der Sohn von Dennis Quaid, also Jack Quaid, genau. Und auch die Aufmachung, allein die Schriftart und das Intro ist so TNG-lich alles und halt es geht halt um diese Lower Decks und auch das gab es ja auch schon in TNG in einer Folge, wo, wo eine ganze Folge sich dieser normalen Grubegesatzung halt gewidmet hat. Und ähm, ja, also, und es ist halt, es sind glaube ich, 20 Minuten pro Folge. Das kann man halt super, super, äh, super schauen und alle, die früher Fan waren, finden halt alle möglichen Referenzen und, und, und Humor. Natürlich ist das Pacing, weil es Zeichentrick ist, ein bisschen höher als eine TNG-Folge. Mhm. Da, da muss man sich drauf einlassen. Aber ja, ich hatte meinen Spaß und bin glücklich, dass es diese Serie, Serie gibt, dass es dort auch schon eine zweite Staffel, die ist ja auch schon bestätigt, genauso wie die vierte Staffel Discovery und äh, bei Prodigy bin ich noch nicht ganz sicher, ich weiß, dass sie wohl Ka äh, Kate Mulgrew für Captain Jamie dort irgendwie verpflichtet haben, ich weiß jetzt nur nicht, ob es eine eigene Serie werden soll mhm. à la Picard oder ob sie in dieser Zeichentrickserie ein, ein Voice-Acting übernimmt, selbst das gleiche Gerücht es lustigerweise, habe ich jetzt erst gestern vorgestern gelesen zu Deep Space Nine, dass es da auch eventuell ein Revival geben könnte also die bauen da echt eine Menge auf momentan um Kurz mit und Co.
0: Also es ist halt ein gutes Logmittel, um Leute an den exklusiven Streaming-Service ja. zu binden. Ne? Also wie gesagt, in den USA läuft das läuft ja auch nicht im Fernsehen, das läuft in CB, auf CBS All Access. Du musst einen, einen speziellen Streaming-Dienst dafür abonnieren, den du wahrscheinlich aus sonst gar keinem Grund abonnieren würdest, außer um Star Trek zu gucken. Und äh, für Netflix scheint sich das ja auch auszuzahlen. Ähm, ich ich sehe hier auch, ich habe mal, während du geredet hast, noch schnell eine Bestätigung für deine These äh, rausgesucht, nämlich immer ein guter Indikator ist, imdb wertung anzuschauen. Weil wenn man die Gesamtwertung von Lower Decks anschaut, dann bewegt die sich bei 6, irgendwas. So, das, das klingt auch nach einer Serie, die eher so mittel ist, aber wenn man weiß, dass eine Serie polarisiert, kann das durchaus bedeuten, dass die einfach in Grund und Boden gewertet wird, obwohl sie gar nicht so schlecht ist. Also guckt man sich dann mal die Wertung der einzelnen Episoden an, das habe ich gerade gemacht, erste Staffel, Sie fängt natürlich bei einer ähnlichen Wertung an, nämlich bei 6,4. Und umso weniger Bewertungen es werden, dann seht ihr ja die Anzahl der Bewertungen, umso weniger Bewertungen es werden, <lacht> umso höher steigt auf einmal die Wertung. Weil die Leute, die, da, die das nicht so geil fanden, schon von Anfang an, egal ob gesehen oder nicht gesehen, die haben ihren Senf abgelassen die ersten paar Folgen, sind dann erstmal raus. Aber die, die dabei geblieben sind, finden es mega toll. Und die Serie steigt dann nur noch konsequent nach oben, bis sie bei 9,1 landet auf einem Gebiet. Mhm. Die letzte Folge. War halb so viel Wertung ja. wie die allererste Folge. Was, was das verliert die Hälfte der Zuschauer, aber bei denen, bei denen es kleben bleibt, für die ist es eine gute Star-Trek-Serie. Das ist jetzt der Indikator hier. Und ich werde mir das auf jeden Fall auch noch anschauen. Ja, auch qualitativ so,
2: steigt steigt das. Also das finde ich auch. Ich finde die vorletzte Folge zum Beispiel, die, ja, das ist ja. wirklich eine Referenzfolge auf die ganzen Kinofilme. Da gibt es auch ein, so einen Flug wie bei Star Trek 1 um das Raumschiff. Also alleine die Folge ist gehört mit zu dem Besten, was ich von Star Trek gesehen habe. Und das sage ich über eine Animationsserie im
0: Star-Trek-Universum. Ja, so schön. Ja, streng genommen, äh, muss man gerade überlegen, die äh, Star Trek, the Animated Series, noch aus den mhm. 70ern, sage ich mal, äh, die gehört, ja. gehört die eigentlich so die ich weiß, gehört dran? die, ist
2: die Kanon, ja. Ist
0: die, ist die Kanone? Ja. Dann ist das ja, bei Star Trek auch nichts Ungewöhnliches, wenn man seit 50 Jahren sagen kann, ja, Animationsserien gehören genauso zum Kanon und genauso zu Star Trek dazu. Lower Decks äh, das, ja, auch,
1: gehört ganz normal auch. zum, zum ja. Kanon dazu. Das, das, ist,
0: das ist ja das Schwierige, das, das ist ja die Gratwanderung, die sie machen, äh, das ist wirklich schwierig. Wenn, wenn du überlegst, das ist im gleichen Universum wie die Filme und die Serien und das ist alles auch mal tot ernst, dann kannst du nicht zu albern sein. Also, ja, okay. Bin gespannt. Apropos,
1: bin gespannt. Wie gespannt seid ihr denn auf Strange New Worlds, die neue Serie mit Captain Pike?
0: Ja. Sehr. Weil Captain Pike und seine Crew waren Number mein großes one. Highlight in Staffel 2. Und mit eins der Sachen, die mir genau, Number One und Spock natürlich mit die wenigen Sachen, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind, weil ich es jedes Mal gefeiert habe, wenn man die in der Kamera Ja, und die
2: Optik hat. der Enterprise, ne? man weiß jetzt auch, warum Deswegen. die so viel Geld investiert haben, um die Enterprise-Brücke nachzubauen und die Enterprise in CGI zu entwickeln, weil sie können sie jetzt halt super weiterverwenden. Und wie du gerade sagtest, allein diese drei Figuren der Cast ist super, also so viel Charisma, wie Captain Pike in der zweiten Staffel Discovery versprüht hat, da, da kann nur eine gute Serie bei rauskommen. Also ich bin da auch sehr, sehr optimistisch Sie gehen ja angeblich
1: zurück zu Star Trek Toss, zu The Original Series. Also, es wird eine Art Case of the Week slash Planet of the Week äh, Episodenstruktur sein, aber mit, äh, ja, fortlaufenden Charakterentwicklungen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert, denn die neuen Star Trek-Serien bisher, Picard, Discovery und so weiter, die haben ja fortlaufende Erzählungen. Ob das äh, dieser quasi der 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 Weg zurück zu den alten Serien, ob der funktioniert oder nicht, da bin ich auch sehr gespannt.
0: Ich finde, die erste Staffel, äh, Discovery vor allem, die hatte schon durchaus so Case-of-the-Week-mäßige Folgen, also ein bisschen losgelöst. Ähm, und gleichzeitig haben sich Charaktere weiterentwickelt für die Gesamthandlung. Also, man, man hat einen kleinen Ausblick darauf schon bekommen, mhm. finde ich. Also ich, ich erinnere mich zum Beispiel an die Folge, in der sie in die dieser Zeitschleife gefangen sind. Hat für die große Handlung überhaupt gar nichts zu bedeuten. Ähm, fühlte sich aber an wie so eine ganz typische Star Trek TNG-Folge eigentlich. Ja. Also ich bin sehr gespannt, inwiefern
1: das funktioniert. Äh, ich muss gestehen, ich fände das vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wenn mal wieder so ein bisschen Case of the Week, wenn man nicht permanent dranbleiben muss und und sich ins Gedächtnis rufen muss, was war denn jetzt eigentlich noch mal bei der letzten Folge? Vielleicht kann das funktionieren, vielleicht ist das gut. Ich habe jetzt mal noch eine andere Frage an euch. Ratet mal, welche Star-Trek-Serie hier in diesem Zitat gemeint ist. Und zwar, es ist traurig mit anzusehen, dass diese Abklatsch-Serie produziert wird, gerade für uns Fans, die seit Anfang an dabei sind. Die Macher versuchen nur auf den Erfolg der originalen Serie zu springen und abzukassieren. Was meint ihr, was über welche Serie äh,
0: geht Ich ahne es. Ich, ich, ich glaube, ich weiß es.
2: Ähm, du zuerst? Boah, Abklatsch-Serie, das könnte TNG sein, nachdem Star Trek, in den, also damals lief und dann TNG rauskam, dass man das über TNG geschrieben hat.
0: Genau, mein
1: Tipp. Ah, ihr seid beide zu klug. Es ist natürlich äh, ein Fan über Star ja. Trek The Next Generation. <lacht> ja. Ich habe es extra ein, ein bisschen, bisschen abgewandelt, weil im Originalzitat sagt er, nicht die Macher versuchen, sondern Gene Roddenberry versucht, nur auf den Erfolg der originalen mhm. Serie zu springen. Dann würden wir mhm. es natürlich wissen. Das Zitat vorweg, weil ich wollte jetzt mit euch hinten raus ein bisschen auch ja darüber reden, dass Star Trek zum einen so ein großes Publikum erreicht wie noch nie, auf der anderen Seite aber auch sehr polarisiert. Wir sehen das zum Beispiel an unserem Video, das gerade bei uns bei GigaTV TV Merke auf unserem Kanal läuft, nämlich da haben wir ein kurzes Video gemacht über, die, über Strange New Worlds und in den Kommentaren geht's ab, da sagen es gibt es viele, die sagen, also, also besser als Discovery ist jetzt kein großes Kunststück, das, alles ist besser als Discovery, während viele auch sagen, also mir gefallen die neuen Serien sehr gut und das frage ich frag ich jetzt mal und diese Frage gebe ich jetzt mal an euch weiter. Wo kommt denn dieser ganze Fan-Hate her? Warum polarisieren diese neuen Serien so sehr? Jan, ich finde das. Ich würde mal um, gerne den unserem Gast als erstes... Danke. Äh,
2: ähm, also ich habe da immer so ein bisschen die Analogie auch zu, zu Star Wars. ne Die Urtrilogie und alles danach oder davor. Überleg mal, wie Episode 1, 2, 3 auch ähm, zertreten und zermatscht worden ist. In der Luft zerfetzt quasi. Und ähnlich ist es bei Star Trek. Ähm, das, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Also gefühlt ist das so ein bisschen, die bleiben lieber in ihrer Nostalgie und lassen sich zum Teil leider, leider muss ich sagen, ungern auf Neues ein. Wenn es eine neue Crew ist, ein neues Schiff auch noch alles anders aussieht, dann ist man von Prinzip aus oder sind viele vom Prinzip aus erstmal kritisch und dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber. Und ähm, ja, ich glaube, dass aber auch viele in diesen Kommentaren vielleicht aber auch ähm, einfach ähm, generell das bei jeder Serie schreiben würden. Und äh, das ist dieses Fantum. Früher wurde George Lucas gehatet. Aktuell ist es dann halt bei den neuen Serien. Oder JJ Track, bestes Beispiel. Wie viele hassen die die JJ-Filme? Wo ich immer noch sage, ja, die Filme haben ihre Schwächen, aber alleine die Crew und die Schauspieler sind so gut und auf den Punkt gebracht. Da finde ich halt so viel gut dran, dass ich diese, diese Filme auch gerne mit in mein Star Trek-Herz aufnehme.
0: Das Vor allem haben die Leute die ja, Filme Naja, vergessen.
2: Star Trek die 5. Die alten Filme, ja. Ja, die
0: selbst Star -Trek -Fans, ja. Selbst Star Trek Fans sagen ja, dass nie ja. jeder zweite Film gut ist.
1: Die ungeraden Zahlen Nee, die geraden. 2, 4, 6, so war das, glaube ich. Nee, nee, ah, nee. verdammt, genau andersrum. Okay. Ja. Und dann kam
0: Nemesis. Okay. <lacht> dann wird alles kaputt gemacht. Ja. <lacht> das hat bis dahin minutiös gestimmt Stimmt. und dann kam Star Trek 10. <lacht> ja. Also die, ja. die
1: Kritik, die ist ja wirklich sehr diffizil. Also und es wird auf der einen Seite werden eben die Drehbücher kritisiert, die ja angeblich mit Plotholes voll sein und mit dem Kanon brechen würden. Marco, wie kannst du das nachvollziehen? Ist es wirklich so, dass da der Star-Trek-Kanon
0: mit Füßen getreten wird? Es ist halt so, Star Trek hat aber selber den Kanon schon immer mit Füßen getreten. Weißt du, wir haben hier drüber, dieser alte Vorwurf, den du vorhin genannt hast, ja, Burnham wird ja nie erwähnt vorher. Ja, Spocks Bruder wird auch nirgends erwähnt und kommt auf einmal in Star Trek 5 vor. Das ist halt, Star Trek macht das schon immer. Da gibt es drei Millionen Widersprüche und die Plots sind nie unfassbar perfekt ausgeklügelt. Ich erinnere mich daran, dass einer der besten Star Trek-Filme Zorn das Kahn voll mit Plotholes ist. Also gerade wenn es darum geht, dass er eigentlich den und der eigenen Serie, weil das ja auf einer Folge der Serie beruht, mit Füßen tritt. Also ähm, hier das Check of Kent-Khan gar nicht. Und die ganze, und die, die, und, die, und die, ganze, der ganze Film fängt schon damit an, dass er Kahn wiedererkennt. Und die sollten sich gar nicht kennen. Kann hat sogar, trägt sogar da schon äh, Insignien von, von, äh, von der, von der Sternflotte, die er noch gar nicht haben können, haben können sollte und so weiter. Du findest überall Fehler. Und der Vorwurf, deswegen haben Jan und ich das auch sofort enttarnt, dass es äh, ein TNG-Kommentar war, den du vorgelesen hast. Ja. Weil das schon immer so war. Bei jeder einzelnen Star-Trek-Serie, die es jemals gegeben hat, haben Leute gesagt, also bis auf die Original-Series natürlich, haben Leute gesagt, früher war alles besser und das ist doof. Also de, de, das ist wirklich ich, Mich wundert das immer, oder was heißt wundert? Wundert tut es mich schon lange nicht mehr, aber ich finde es eigentlich so schade, dass man mit, mit solchen äh, strengen Barrieren nur das funktioniert und das ist doof und äh, alles, was Neues ist doof und äh, das ist jetzt viel zu aufgeschlossen, alles ist SJW und so weiter und so fort. Dabei war Star Trek doch schon immer der Vorreiter daran, ähm, neue Sachen im Fernsehen auch so, wie weiterzudenken, die Gesellschaft weiterzudenken, hoffnungsvoll zu sein, aufgeschlossen zu sein. Ich meine, wenn es in einer Serie um Aufgeschlossenheit geht, dann ja wohl um Star Trek. Und deswegen ist dieses unfassbare Paradoxon im Raum, dass ausgerechnet ja. Hardcore-Star-Trek-Fans oft genau dagegen sind.
1: Da ja, sprichst du also, was Richtiges an. Und zwar, ähm, das ist mir auch leider aufgefallen, bei einigen kritischen Kommentaren, natürlich nicht bei allen kritischen Kommentaren. Also man kann ja die modernen Serien tatsächlich auch scheiße finden und dafür gute Gründe haben. Aber leider gibt es wohl auch unter Star-Trek-Fans, man kann es nicht anders sagen, Rassisten und Frauenfeinde, also da gibt es viele, die schreiben so ja so eine Heususe so so eine Kampflesbe will ich nicht sehen. Das ist halt einfach frauenfeindlich und ja. also da, sowas, dass man sich sowas so nicht schämt, sowas zu schreiben. Ich möchte damit aber natürlich nicht äh, berechtigte Kritik vom Tisch wischen, weil es gibt auch viele, die sagen ähm, genau das, was du gerade gesagt hast. Also in Star Trek geht es darum ähm, Vorurteile zu überwinden. Es geht darum, dass dass es eine bessere Zukunft gibt. Es geht darum, dass letztlich das beste Argument oder die beste Idee am Ende gewinnt. Und gerade deswegen sagen auch viele, ja, das Neue ist nicht mehr mein Star Trek. Zum Beispiel Star Trek Picard hat eine sehr düstere Handlung und auch eine recht pessimistische Sicht auf die Föderation. Könnt ihr diese Kritik oder diesen Gedankengang nachempfinden?
0: Auch das nicht. Weil es gab immer wieder Folgen, die halt eher so Case of the Week mäßig die Föderation immer kritisiert haben. Und in Filmen in den Filmen war das schon öfter ein ganz großes Thema. Ich, de ich denke nur an das unentdeckte Land oder ähm, äh, Star Trek äh, noch mal Insurrection. Äh, ist egal, Star Trek 9. Der Aufstand. Der Aufstand. Ähm, auch sehr föderationskritisch. Das ist nichts Neues in Star Trek. und ähm, komischerweise vergessen es die Leute dann. Das ist sehr Nitpicking. Weil... weil es, es unterstützt eine Narrative, die man selber unterstützt. Das ist einfach nur ein fadenscheiniges Argument. Ich, ich finde zum Beispiel, ich mag Discovery. So, ich mag Discovery, aber ich kann auch ohne Probleme sagen, finde ich, ähm, dass die, äh, die 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 schwule Beziehung zwischen dem Arzt und dem Ingenieur es ist etwas, was was mir wirklich ans Herz geht. Das gefällt mir, wie sie es aufgegriffen haben, wie sie es darstellen. Das sind zwei meiner Lieblingsfiguren innerhalb der ersten Staffel. Ich finde das fantastisch. Aber ich finde, dass die zweite Staffel das für mich ein bisschen kaputt macht, mhm. indem die tote Figur wiederbelebt wird. Mhm. Da, das ist dann eine Kritik von mir am Plot. Warum? Ihr, ihr nehmt die Fallhöhe aus dieser Geschichte raus, indem ihr den anderen nicht seine Trauer überwinden lasst, sondern einfach sagt, ah nee, der kommt wieder. So, das ist hm. lazy storytelling. Das ist überhaupt nicht gut. Das gefällt mir nicht. Das ist, das, da kritisiert, ich kann etwas mögen und es trotzdem für das, was es schlecht macht, kritisieren. Aber das eine schließt auch das andere nicht aus. Weil ich finde gar keine Star Trek-Serie war wirklich je perfekt. Hm. immer Du hast immer irgendwo die Pappwände gesehen. Hm. Du hast immer gesehen, dass irgendjemand nur angemalt wurde. Du hast immer gesehen, dass es Widersprüche in der Geschichte gab. Dass es nicht konsequent war. Äh, Gerade bei The Original Series, da geht das schon los. Aber das kann ich auch mit so viel Genuss gucken. Weil ich sehe, wo die Ursprünge gemacht worden sind. Eben was äh, auch äh, Inklusion im Fernsehen angeht, das sieht man ja schon bei The Next, Gen äh, bei äh, The Original Series. Gleichzeitig gibt es eine Stelle, wo ähm, ich, ich komme auf den, auf die Folgennamen natürlich nicht. Ich glaube, es ist zweite Staffel rum. Äh, da retten sie, da, 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 retten sie Menschen auf einem Planeten, wo es sich herausstellt, dass dieser Planet eine Art Vergnügungspark ist. So alles, was sie da erlebt haben, alle Tode der Crewmitglieder sind so nie wirklich passiert. Das ist alles nur so gespielt. Und am Ende kommt dann kommt dann ungelogen kommt Spock und, äh, und, und hier McCoy kommen mit Frauen rechts und links im Arm ins Bild gewackelt, sexistisch hoch drei und reden dann auch mit denen so, also in der deutschen Synchro sowas wie Nahmäuschen, dann gehen wir jetzt feiern oder sowas. Also es löst sich alles im Wohlgefallen auf, weil in Wirklichkeit ist niemand gestorben, während da ganz viele Crewmitglieder in dieser Folge gestorben sind, ist in Wirklichkeit niemand gestorben und am Ende wird mit den hübschen Frauen feiern gegangen. Selbst Spock ist da dabei. <lacht> so, das ist ja für mich ein Riesenverrat an Star Trek, wofür alles Trek steht. Das ist einfach Trash ja. hoch drei. Aber sowas... Also das ich schau mal dann,
1: weil nicht kriegen vor allem äh, pessimistische Weltsicht, da wollte ich jetzt eigentlich, äh, du, Jan, du siehst es wahrscheinlich auch etwas anders, wenn du schon sagst, dass einer deiner lieblings -Captain ein Captain aus äh, Deep Space Nine ist. Deep Space Nine ja, war ja, und hey, da gab,
2: ging die Serie, Kritik oder? los, wie kein Raumschiff, die sind nur auf einer Raumstation, das ist doch kein Star Trek mehr, oder wie eine Star Trek-Serie ohne den namengebenden Raumschiff, Enterprise ist doch keine Star Trek-Serie. Also ja, das gab es halt auch immer und ähm, auch diese Themen, wie Marco gerade sagt, die beiden Homosexuellen, die mich halt stark an Modern Family und gehören auch da in dem Falle zu meinen Lieblingscharakteren. Und ich finde auch, man kann Sachen kritisieren, also ich kann auch bei Picard Sachen kritisieren oder bei Discovery, aber eher an der Story oder wie es zusammengestellt worden ist, dass da im Writers' Room öfter mal einen Wechsel gab und plötzlich ein anderer Writer dran war und plötzlich die Story einen ganz anderen, anderen Weg eingeschlagen hat. Ja, das ist, das ist ein Problem vom, vom neuen Star Trek und auch von Picard, finde ich, obwohl da gar nicht so viel Wechsel <lacht> im Writers' Room war. Aber sowas, äh, wie du gerade sagtest, dass solche Kommentare noch kommen, gerade bei Leuten, die, denen man vielleicht eher, die man eher Richtung Star Trek Fan äh, einstufen würde, die haben es entweder nicht verstanden, was Star Trek auch ausmacht. Ähm, oder die gehören da gar nicht zu und wollen einfach nur Hate verbreiten oder irgendwelche Kommentare schreiben, um, um andere Leute zu provozieren. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Und ja, Deep Space Nine, schwarzer Kapitän, war auch da damals glaube ich auch das erste Mal so, auf jeden Fall als Liedfigur, als Hauptfigur. Eine starke weibliche Rolle, Rolle mit Kira Nerys und, und, und. Also auch da hatte man schon echt Echt, echt starken Cast und echt gute Ideen, äh, wie man das Ganze so aufstellen kann. Gut, irgendwann haben, hat man die Defined bekommen, dann gab es auch ein Raumschiff, aber in der Summe ähm, gab es auch gerade bei DS9 eine Menge Kritik und die. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt zu so Deep Space Nine ähm, äh, nach. Die letzte Folge hieß ja What We Left Behind oder what you leave, left behind und da gab's eine Doku what we left uh, behind und die ist auch super mal anzusehen und da da merkt man auch bei den Schauspielern die haben halt die haben's wirklich gemerkt Trotz, dass es noch nicht so stark das Internet gab damals, dass denen so ein bisschen die Liebe verwehrt geblieben ist, also dass viele Fans gar nicht zu schätzen wussten, was das eigentlich für eine gute Serie ist. Ich fand gerade Deep Space Nine hat über die Zeit halt immer mehr Fans dazugewonnen und immer mehr haben die Serie zu schätzen gelernt und vielleicht geht es den aktuellen Serien dann auch in Zukunft so, dass man auch in Discovery in ein paar Jahren deutlich mehr zu schätzen
0: weiß. Du sagst was super Wichtiges. Es hat Zeit gebraucht. Das war nämlich, das, der große Punkt bei Voyager und Deep Space Nine war ja, dass die beiden Serien erst ab der vierten Staffel richtig gut waren. Die haben vier Staffeln ja. gehabt oder bekommen noch, äh, äh, besser zu werden. Und sie haben halt gelernt, sie haben gelernt, okay, bei Deep Space Nine machen wir das, was Gene Roddenberry nie wollte, eine übergreifende Handlung. Und ab dem Moment wurde die Serie fantastisch. Und bei Voyager, ja. weißt du, die meisten Charaktere bleiben echt blass. Und die eigentlich interessante Prämisse der Serie, das ist eben eine Cruise, die sich zusammenraufen muss, äh, am anderen Ende der Galaxis, das hat, das haben sie ja nach ein paar Folgen gefühlt schon wieder vergessen. Natürlich geht's ums nach Hause kommen, aber der Konflikt zwischen der Crew ist nicht wirklich da. Aber sie haben nach vier Staffeln gemerkt, der Doktor und Deep Space Nine, äh, Deep Space Nine und äh, Seven of Nine, das funktioniert ja fantastisch. Lass uns doch mehr auf diese zwei Charaktere fokussieren. Und auf einmal funktioniert die Serie. Also das hat bei Star Trek hat das schon immer dazu gezählt, dass es erst ab der vierten Staffel besser wurde. Das ist bei uh, The Next Generation sind die ersten zwei Staffeln auch eher mhm. zum Vergessen und zu allem, was danach kam. Und uh, ich weiß noch ganz, das weiß ich noch ganz gut, uh, als ich uh, um, als ich The Star Trek uh, Enterprise gesehen habe. Da war das Internet schon so weit, dass sie das alle zerrissen haben. Das ist alles doof. Das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht, Das spielt vor der Original Series, sieht aber alles neuer aus. Und natürlich transportieren sie doch die Leute mit den Transportern. Wer hätte es gedacht und so? Alles doof. Aber ich habe diese Serie gefeiert. Also so wirklich so von Anfang an habe ich das voll gerne geschaut. die wurde ja auch besser, als die Handlung übergreifender wurde und äh, 9-11 eigentlich sehr gut im Star Trek-Universum verarbeitet hat. Ähm, und jetzt, wenn, wenn ich jetzt so ins Internet schaue, dann sehe ich nicht mehr die Kritik, die man früher an Enterprise gesehen hat. Jetzt gehört Enterprise zum heiligen Gral, der Star Trek früher war. Und alles, was danach kommt, war ja nur schlecht. <lacht> ähm, also, ich möchte mich deiner These anschließen, vielleicht wird das ja später besser. Was ich zum Beispiel bei Discovery sehe, ist, viele Leute schauen zum ersten Mal Star Trek. Also, ich habe wirklich viele Leute in meinem Freundeskreis, die vorher nie mit Star Trek warm geworden sind, höchstens mal die Filme geguckt haben, also auch nur die neueren Filme, die haben nie so ganz die Faszination für Star Trek verstanden und sind auch oft davon abgeschreckt, die alten Serien zu gucken. Weil das sind ja so viele Folgen und so viele Staffeln und so ein großes Universum. Aber denen konnte ich auch immer sagen, schau einfach mal Discovery. Schau einfach Discovery. Da brauchst du kein Vorwissen, da kommst du eigentlich ganz gut rein. Und äh, es ist verdaulicher und vielleicht verstehst du dann die Faszination, die Star Trek ausüben kann. Und so war es auch bei manchen. Oder andere, ohne dass ich ihnen zugeredet habe, haben nur Discovery geschaut und fanden das fantastisch. Und wie du gesagt hast, heute gucken, entgegen dem, was das Internet gerne behauptet, mehr Menschen Star Trek als jemals zuvor. Und das ist gut, weil es ist hoffnungsvoll. <lacht>
1: So ein schönes Schlusswort, Marco. Ich wollte, jetzt muss ich dir dazwischen äh, grätschen, das Schlusswort kaputt machen, denn ich wollte noch sagen, was du eben gesagt hast, dass heute zutage so viele Menschen Star Trek gucken wie noch nie, das ist ja die Ironie der Geschichte, dass der heilige Gral die allererste Star Trek-Serie. Ja alles andere als ein Publikumserfolg war. Die hat drei Staffeln bekommen und mehr nicht. Deswegen musste ich grinsen, als du vorhin gesagt hast, die meisten Star-Trek-Serien werden erst nach der vierten Staffel richtig gut. Star mhm. Trek The Original Series hat nie eine vierte Staffel bekommen. Insofern ist es schade, dass es Menschen gibt, die, die diese neuen Serien ja aus, aus Prinzip herum ablehnen. Man kann natürlich einzelne Sachen kritisieren und Davon lebt ja auch eine Community, dass man sachlich streitet, und solange es sachlich bleibt, ist ja alles gut. Aber im Grunde genommen können wir ja eigentlich festhalten, dass das Star Trek-Universum lebt. Es wird, es ist so groß wie noch nie. Es gab noch nie so viele mhm. Star-Trek-Serien, die parallel produziert worden sind. Und wenn man jetzt mit Star-Trek-Discovery nichts anfangen kann, dann kann man ja zum Beispiel vielleicht Star-Trek-Lower-Decks angucken. Oder äh, wenn man das nicht mag, dann kann man sich eventuell auf Star-Trek-Strange-New-Worlds freuen. Wer weiß, also das Ganze Universum steht einem als Star Trek-Fan oder noch zu werdender äh, das noch Star Trek-Fan quasi. Das ist ganz gut.
0: Das ist so schön gesagt, sie haben nie und eine fünfte Staffel ist, gekriegt, ja? aber sie haben die Filme gekriegt. Ja. Und der erste Film war mies. Der war richtig mies. Ja, äh, Marco, da muss ich das mal eben
2: Da muss ich eben kurz eingrätschen. Ja. Durch die Reruns ist Star Trek so populär geworden, weil es in Wiederholung richtig. lief. Und dann war der Schrei groß und man wollte eine neue Serie machen, Star Trek Phase 2, was man dann aber wiederum verworfen hat und dann halt den Film gemacht hat. Ne? Da, 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 nur durch diese Reruns und durch die durch das Steigen der Beliebtheit dieser Serie kam es dann ja dazu.
0: Aber guter Punkt, weil Sachen von Phase 2 wurden dann für Discovery übernommen. Zum Beispiel auch, das Schiffsdesign. Ja. Genau. Also das spürt man dann. Was ich sagen wollte ist, äh, die, die alte Crew wurde dann erst mit Zorn des Kahn mit dem zweiten Star Trek Film so richtig groß nochmal und so richtig cool. so dass auch wirklich der letzte Heini verstanden hat, auch wenn ich mit der alten Serie nichts anfangen kann. Star Trek kann schon was richtig. Und äh, der Zorn des Kahn ist fantastisch. Und der Regisseur von Zorn des Kahn, ist Mitproduzent von Discovery. Niklas Meyer. Und wenn ja. man dann Discovery vorwirft, das ist ja, Niklas Meyer, wenn, wenn man Star Trek äh, Discovery vorwirft, es sei nicht mehr richtiges Star Trek, und die hätten ja alle keine Ahnung die Macher, dann weiß ich nicht, Leute, wenn die nicht Ahnung von Star Trek haben, wer dann?
1: Am Amen. Amen. <lacht> dann würde ich mal sagen, dann war's das für heute. Ich möchte mich verabschieden. Ähm, einen kurzen Ausblick, was gibt's denn bei uns als nächstes? Ähm, ich sitze gerade an einem Video zu, beziehungsweise unsere Producer sitzen an einem Video zu Cobra Kai. Vielleicht schaffen wir das diese Woche, dass es fertig wird. Und dann gibt es da noch einen gewissen Zombie-Film der demnächst wieder im Kino läuft. Vielleicht kriegen wir da auch ein Video dazu hin. Jan, was gibt's denn bei dir als nächstes im
2: Podcast Cinecast?
1: Weißt du das schon?
2: Ja, ja, der nächste Podcast, der ja dann im November erscheint, da werde ich mich äh, nochmal auf äh, Zeitenjagd begeben. Das heißt, wir gehen in die Vergangenheit. Das ist Folge äh, 92, 93. Da gehen wir in die Jahre, Kinojahre 92, 93 und schauen uns mal an, was in Deutschland dort in den Top 20 los war. Weil natürlich durch den... Durch weniger Neustarts im Kino ähm, hat man da weniger zu quatschen, sodass wir momentan sehr viel auf Zeitreise gehen. Plus natürlich die aktuellen und neuen Streaming-Serien uns anschauen. Dann sicherlich auch den Start von The Mandalorian. Das klingt interessant. Marco, was äh, gibt es denn bei dir? Woran sitzt
0: du gerade? Mandalorian dauert noch ein bisschen bei mir. Äh, vor allem, weil ich immer so lange <lacht> meine Videos brauche. Auf GigaTV Mac werdet ihr demnächst von mir ein Bond-Video sehen. Wenn ein Bond schon nicht ins Kino kommt, dann noch wenigstens auf YouTube. Und bei mir auf dem YouTube-Kanal Nerdkultur äh, mache ich meinen eigenen kleinen Schocktober mit zwei Videos zum, zum Horrorgenre. genre nee, oh, Cool.
1: Ich kann nicht anteasern. Oh, das, das freut mich als Horrorfan besonders. Da gibt es doch sehr viel, auf das wir uns alle freuen können. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch eine positive Bewertung oder einen netten Kommentar unter diesem Podcast. Danke an Marco, danke an Jan, dass ihr dabei seid ihr gewesen seid. Vielen Dank auch an das Team hinter dem Mikrofon und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.